0: Welkom op de Hete Hangijzers podcast. Maatschappij kritische gesprekken over actuele thema's zonder censuur. Met uw gastheer Filip van Houten. Welkom bij de Hete Hangijzers podcast. Vandaag heb ik Patrick Saval als gast. Patrick is een kritische denker. Heeft ook de complotcatalogus uitgebracht. Een hevige twitteraar. Iemand die geen blad voor de mond neemt. En zo gasten heb ik eigenlijk heel graag in de Hete Hangijzers podcast en we gaan er ook meteen eens in vliegen, want net een aantal dagen geleden is er dus uh, een conflict losgebarsten tussen Israël en tussen Gaza. En jij haalde meteen al aan dat dat ook zorgt voor versnippering binnen tussen haakjes het verzet. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, dit is natuurlijk zo'n emotioneel onderwerp. En uh, volgens mij zijn mensen ook zo slecht geïnformeerd. Het is allemaal een beetje op de onderbuik en op, op uh, propagandasnippets. Dat je ziet in het verzet een ontzettende tweedeling verschijnen. Hè? Mensen van wie je dat helemaal niet verwachtte. Die zich ontzettend uh, agressief en, uh, en oorlogzuchtig uitlaagden over, over Palestijnen en, en Hamas. En uh, ja, joh, ik, had, ik, ik zit redelijk bescheiden nog te twitteren. Maar wat ik over mm -hmm. mij heen kreeg, joh, dat was, dat was gewoon een riool aan, uh, aan gigantische beledigingen, uh, bedreigingen. Maar ook het gemak waarmee mensen gewoon uh, nu uh, zo'n heel volk, Palestijnen, uh, uh, genocides toewensen. En laten we het een, een, een asfalteren, die hele boel. Later werd, dus dat, dit gaat allemaal, uh, het is helemaal unhinged. Het is volledig, het is volledig uh, ongecontroleerd geworden.
0: Waarom is dit zo, ik snap wel dat het polariserend is uiteindelijk. Maar waarom blijft dit zo'n uh, heikel thema zijn voor veel mensen? En polariseert dit ook. Zoveel mensen?
1: Nou, we zijn allemaal fals gemaakt. Hè? En uh, niet iedereen heeft zich even goed ge geïnformeerd. Hè? Dus even los van welke mening je hebt. Uh, de meeste mm -hmm. mensen weten natuurlijk eigenlijk weinig van het onderwerp. Het is een ontzettend complex onderwerp. Het, het, uh, we worden al, uh, of je dat nou wel of niet voor de Palestijnen, tegen Israël, voor Israël. Het is natuurlijk een feit dat we al uh, sinds de Tweede Wereldoorlog na afloop uh, een soort uh, uh, speciale geschiedenis uh, beschreven kregen. We, het is niet per se de waarheid die wij horen. Er wordt ontzettend veel propaganda. Er zijn enorm veel lobby's, sionistische lobby's, niet per se joodse lobby's. Nou, die twee woorden zijn al verschrikkelijk beladen, sionisme en, en jodendom. Heel veel mensen begrijpen dat al niet. En uh, ja, er wordt, er wordt natuurlijk uh, door de media gesmeten met enorm emotionele beelden, uh, eenzijdig. Het is, het is gewoon niet te houden. Het is, uh, en, en menselijke hersenen zijn natuurlijk zo dat als jij emotioneel bent, ja, wordt lastig nog goed na te denken. Uh, die beelden die jij in emotie binnenkrijgt, die zetten die, die zich beter in jouw hersenen dan beelden die je in kalme rust tot je neemt. Hè? Dus het geeft, het geeft misschien wel een soort van onbewust trauma. Maar wat ik in mijn uh, Twitter zie, die, wat, die, ik, ik, heb, uh, ik heb denk ik honderd. Ik, ik denk ik 200 mensen heb geblokt. Die mij allemaal antisemiet noemen. Maar ik ben geen antisemiet. Hè? Dat is dus dus het, is, het is heel complex. Er zit heel veel propaganda achter. Van beide kanten. Want je ziet ook, uh, ook die, ook die uh, filmpjes van uh, Palestijn. Uh, en, en, en van die kant zijn allemaal... een hoop fake. Er zijn natuurlijk ook allemaal geframed. Het is... Uh, het is het is ontzettend lastig. En wat je ziet dus nu is inderdaad, dus wat ik zie, mensen van wie ik het absoluut niet verwacht had, ook bijvoorbeeld Jordan Peterson, niet eens in, in de Nederlandse ja. bubbel.
0: Mm
1: -hmm. Jeetje ja. man. Die gewoon dat hele volk wil uitgroeien. Maar dat kan niet nooit, dat, dat, is, dat is emotioneel gezegd, dat kan niet nooit zo bedoelen. En...
0: Mijn publiek, uh, hm, vaak probeer ik een beetje genuanceerd te zijn hier, en ik was ook een enorme um, <laughs> Jordan Peterson aanhanger, maar nu noem ik hem soms Juden Peterstein. Ja, ik het, lijkt, het, het lijkt bijna dat Jordan Peterson uh, vooral Jodendom en het Oude Testament promoot. En je ziet dat stelselmatig in zijn Bijbelseries, die vooral over het Oude Testament gaan, en dan ook de, de judaïstische interpretatie van de Bijbel, de enorme backing door Ben Shapiro en de Daily Wire, zijn gasten ook, uh, die enorm uit de Joodse hoek zijn. Uh, dus er is een enorm duidelijke sturing vanuit de Joodse hoek. Ik wil ook niet enkel de Palestijnse kant hier verdedigen, maar voor iemand die is van de logo's en de genuanceerde kijk en verantwoordelijkheid nemen, is dit toch wel een heel eenzijdige, emotionele benadering van deze kwestie.
1: Hij kan hier, hij kan hier niet met dezelfde uh, kwaliteit van, van redenering over praten als dat hij normaal doet. Ik uh, had hem vrij hoog zitten, maar dit is wel, uh, dit is wel schokkend hoor. En, uh, maar, ook, maar ook, weet je, de totale afwezigheid van andere thought leaders in het verzet... Uh, Hè, er komt een verkiezing aan, dus uh, misschien houden ze wijzelijk hun mond. Ze weten wat het een, een heikel uh, onderwerp is, hoe zeg je dat? Dus uh, ja, dit is, heel, uh, dit, dit, dit is heel verwarrend. Ik zit, zo, uh, ik zit de hele dag te ja. kijken naar Twitter. En,
0: uh... Er is zoveel, en dat, dat is wat ik een hekel aan heb, algemeen, los van ideologische kijk. Er is zo'n cognitieve dissonantie. Er zijn mensen die een bepaalde kijk hebben in Oekraïne en Rusland, en deze kijk wordt compleet getwist. Er zijn mensen die spreken over van, ja, wij willen niet dat ons land ingenomen wordt door moslims. Wij willen onze eigen Nederlandse of Vlaamse cultuur verdedigen. Dus dat is een principe. En als hetzelfde dan gebeurt voor de Palestijnen, dan is het oké, okay, want het gaat over moslims. Dus ja. dan gaat het hier meer over de kleur van iemands huid of cultuur, dan over principes consequent toepassen. En daar heb ik echt moeite mee. Daar heb ik echt moeite mee.
1: Ja, want je ziet, ja, ik ook. Wat je ziet is ook veel generalisatie. Dus kijk, ik, ik geloof wel dat Hamas dat, dat terroristische organisatie is, dat geloof ik wel. Hoe verre daar uh, Israëlische invloed in zijn, in Mossad, weet ik niet. Maar dat wil niet zeggen dat dat ineens alle Palestijnen. Maar wat je ziet is typisch in een heel complex onderwerp, met heel veel emotie. Ja, daar, daar wordt het tot het oneindige gegeneraliseerd. Dat is natuurlijk menselijk, dat is om, om overzicht te kunnen behouden. Er zijn maar weinig mensen die kunnen zeggen van, uh, ja, ik weet het niet. Ik kijk er zo naar, ik begrijp het niet. Ik moet het nog laten Dat, dat. is meteen uh, met gestrekt been erin. En uh, ja, als ik dus zeg, ja. Als je bijvoorbeeld zegt, um, kijk, dat Gaza, dat is natuurlijk niet oké. Okay. Daar zijn uh, vrijheidsbeperkingen. Er zijn allerlei beperkingen. Dat is een soort van kamp. Daar zouden wij niet willen wonen. Oh, dus je bent antisemiet. Het is een verslagen. Het, het is heel moeilijk. Het is niet te doen. Op dit moment op mijn Twitter is het niet te doen. Dus, uh, en ik hoor het dus bij jou ook. Nou ja, dan is het natuurlijk ook een heel beladen onderwerp. Maar dat is zo gemaakt. Hè? Dat, hier kan je natuurlijk eigenlijk ook niet over praten. Sianisme is ook al onduidelijk wat er exact mee bedoeld wordt. Maar als je bijvoorbeeld uitgaat van de stroming die bij Herzog vandaan kwam. Zo'n politieke stroming. Is, is, is een beste fascistische stroming ook. Als je iemand een sianist noemt. Dat wil niet zeggen dat je antisemiet bent. Sterker nog, die vorm van sionisme is antisemitisch per definitie. Je kan niet jood en zionist zijn. Nou, dat is heel moeilijk, want uh, dit is natuurlijk wel een trucje van die sionistische lobby om zich te verschuilen achter antisemitisme. En dat schrikt heel veel mensen af, begrijp ik. Uh, ook veel politici schrikt het af, want als je dat stigma eenmaal hebt... Ja, dan komt die hele woorden van mensen die zich nauwelijks heeft geïnformeerd. Die, 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 ja, die komt achter je aan. En uh, dat, is, dat is gewoon een slimme truc geweest. Dat zeggen ze ook zelf. Uh, er yes,
0: mijn... is een overwarring tussen uh, de termen Joods en Zionistisch. Als ze spreken Zionistisch bedoelen we niet bepaald uh, de Joden of nee. een judaïstisch geloof, dan spreken we een bepaalde strekking met een bepaald geloof en een bepaalde overtuiging die spijtig genoeg veel macht hebben in de politiek uh, in ja. Israël en daarom niet meer een deel van de Joden daar vertegenwoordigen. Maar een genuanceerd gesprek daarover hebben, is gigantisch moeilijk. Nu, ik heb zelf in journalistiek... Mijn, mijn thesis ging eigenlijk over de uh, palestijnse israëlische kwestie, dus ik weet er eigenlijk veel over. Want aan de ene kant weten we natuurlijk de diaspora dat ze ja, uit hun land moeten vluchten zijn door de Egyptenaren, dan de Romeinen uh, uit Spanje gezet zijn, uit andere landen verzet zijn, vervolgd geweest zijn en wel een ja, geschiedenis hebben in wat voor 1948 Palestina noemde. Dan hebben ze eigenlijk twee belangrijke oorlogen gehad, waarbij de moslims uh, Israël proberen van de kaart te vegen hebben of hun land terug te veroveren hebben. Toen ik het onderzocht in 2000, Origineel had Palestina, ik denk, uh, 76%, uh, 67% toen en 23% was Israël. In 2000 was dat al compleet omgekeerd. Ja. Dus je ziet wel dat, ja, de, als je bekijkt als de, de moslims, als de agressors, moest je hen zo bekijken dat zij wel ja, enorm veel gebied verloren hebben, dat zij slechte kaarten hebben om te onderhandelen en dat de kolonisten steeds meer gebied uh, overnemen. Dus als je onderhandelingen zou willen doen, wat dat ook ergens aan de kant van uh, de Palestijnen noodzakelijk is om een vredeoplossing te hebben, dat er eigenlijk enorm veel kaarten in de handen zitten van Israël met een van de best beveiligde regels in de wereld, enorme steun van Amerika.
1: Um, ja, in eerste dus... instantie, er komt hier zoveel samen, joh. In eerste instantie is Israël natuurlijk. Ook vanuit geopolitieke overwegingen opgericht. Het is een soort bastion in het Midden-Oosten, een soort westelijk bastion in het Midden-Oosten. Er komen al die godsdiensten komen samen, er, komen de, er komt de Bijbel komt er nog bij kijken, er komt het shiïmisme. Het is zo verschrikkelijk complex. Maar moet je je voorstellen dat als wij hier gewoon op Twitter in Nederland mm -hmm. al zo vals zijn tegen elkaar, dat als je daar ter plekke bent, dat is, dat, ik denk dat wij ons dat ook niet kunnen voorstellen, hoe die mensen nog veel gepolariseerder en nog veel valser tegenover elkaar zijn. En dat verklaart misschien ook wel uh, van beide kanten natuurlijk de dingen die er gebeuren. Want het is natuurlijk aan beide kanten niet vrij wat er gebeurt. Als je Hamas een, uh, een terroristische organisatie noemt, waar ik me heel goed in kan vinden, dan zou je de IDF dat ook moeten noemen. Dus uh, ja, maar waar ik dus wel ook van schrok, en wat, wat denk ik niet meer om te draaien is, en misschien zat er ook een plan achter hoor, dus dat je het verzet, wat ik al een heel vervelende term vind, hè? want het verzet is iets reactioneers. Als je in het verzet bent, dan besta je bij de gratie van iets waar tegen je je verzet. Dat is, dus, dat, is, dat is niet de juiste manier om het aan te vliegen. De, de betere manier is om een vaste normen en waarden voor jezelf van daaruit... Dus een Vroeger hadden we de truth movement, de waarheidsbeweging. Je had een vast anker, vaste normen en waarden en van daaruit acteerden ze. Nou, dit verzet is natuurlijk binnen hetzelfde paradigma als wat ze bestrijden. Dus dat is al een heel, heel verkeerde aanpak om het verzet te creëren, maar goed. Weet je hoe ik het noem? Nou.
0: Anticonceptie, want het levert geen vruchtbare ideeën op. En het nee. is anticonceptie.
1: Ja, maar ja, dat is nu voorbij. Want uh, iedereen noemt elkaar nu een verrader, een antismoet. Uh, dit is voorbij, For... dit komt niet meer bij elkaar, denk ik.
0: Jij hebt ook met de complotcategologisch bepaalde complotten onderzocht en bekeken dat ze in elkaar zitten. Ik probeer altijd niet te kijken naar het schaakbord, ik probeer te kijken naar de schaakspelers. Ik probeer te kijken naar welk plan en welke macht dient dit, zelfs als het Rusland tegen Oekraïne is. Maar dit is weer zo inzoomen op die polarisatie, terwijl ik als dit gebeurt me afvraag, oké, okay, welke belangen dient dit eigenlijk? Ja. langs beide kanten of op een hoger niveau. Dat is de diepere vraag die ik steeds stel. En empathie hebben we voor beide slachtoffers. Of wat er nu meer vallen dan Palestijn of niet. Uh, elk slachtoffer is er één te veel. En ik vind het spijtig dat onschuldige slachtoffers uh, moeten vallen in het
1: conflict. Nou kijk, dat sowieso. Hè? Wij als... Dit gebeurt over onze ruggen heen. Er zijn grotere krachten aan het werk. Die Palestijnse kindertjes en die Palestijnse moeders, en die, die zijn misschien wel een beetje vals gemaakt, net als de Joodse en de Israëlische en wij. Maar in de basis zouden we het waarschijnlijk gewoon goed met elkaar kunnen vinden. Dat gebeurde ook, he, voordat Israël was opgericht, woonde iedereen daarin relatief vrede. Ik ben in Syrië geweest 2010, vlak voordat het daar losbrak, alle religies naast elkaar. Wij worden uitgespeeld. Het is boven, over onze rug heen, wordt dit uitgespeeld. En als je op dit moment kijkt, we zitten natuurlijk in een gigantisch uh, volatiele uh, situatie. De, de, de unipolaire wereld, de Amerikaanse hegemonie, staat ter sprake. En um, de eerste grote stap, de eerste grote verandering eraan was natuurlijk uh, de Russische inval in Oekraïne. Nou, je ziet dat het. En de economie aan het afbrokkelen is. Je ziet een multipolaire wereld aan het ontstaan. Wat mij betreft is deze oorlog nu de tweede stap daarin. En als je kijkt, Cui bono, wat jij zegt. Wie dient dit, deze gebeurtenissen? Wie komt dit het beste uit? is niet per se Hamas. is niet per se de Palestijnen. Sterker nog, in Israël was het heel onrustig. Het was misschien wel bijna burgeroorlogachtig onrustig. Net in jouw positie, stond heel erg te sprake. Nou, is natuurlijk niet een zeer betrouwbaar leider. Ze, 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 ze wel, hè? Zeer gewiekst uh, wel, maar niet iemand met een, met een sterke moraal of een, of een goed gevoel voor rechtvaardigheid. En dan, uh, weet je, je kan dit bijna niet zeggen, want ik ben nu wel bang over wat er gebeurt straks op mijn Twitter als deze podcast verschijnt. Maar neem zo'n gebeurtenis als uh, twee dagen geleden, die slagpartij van het uh, festival. Dat is natuurlijk mm -hmm. afgrijzelijk. Mm -hmm. ja, maar wie vindt dat? Wie, waarom zou Hamas dat doen? Wat voor, waarom zou Hamas de toorn van de wereld, sterker nog, de Amerikaanse lever misschien wel over zich afroepen door dit te doen? Het is zo onlogisch. Nou, als je dan verder naar die situatie kijkt, inmiddels, ik las net dat uh, zowel AP als Al Jazeera en uh, Haaretz die hadden gemeld dat uh, Egypte had de Israëlische geheime diensten al gewaarschuwd voor deze gebeurtenis. Het zou zomaar, weet je, we hebben het vaak gezien. Ik ben een complotdenker. Een vals vlek operatie. En dan heb je die 9-11-achtige operaties. Lihop, let it happen on purpose. Je weet dat het gaat gebeuren. Je laat het gebeuren. En je gaat het omdraaien in jouw voordeel. Of misschien zelfs, als jij een goede infiltratie hebt van Hamas. Wat vroeger bij de PLO in Jasser Arvat het geval was. Dan kan je het misschien ook wel sturen. Dus het is heel moeilijk om te zien wat er is. Maar als je kijkt. Goeie bono, zou ik zeggen dit dient meer de Atlantische wereld, de Atlantische kabaal, en in specifiek uh, de huidige zittende Israëlische macht, dan dat het uh, Hamas of wat anders dient. En wie het natuurlijk zeker niet dient, is het Palestijnse, het Palestijnse volk. Die zijn hier echt weer een slachtoffer van.
0: Ik denk dat uh, ja, het, het, het leger is... Ongelooflijk sterk. Als je gewoon kijkt naar de twee oorlogen, de verschillende landen gewoon Israël aangevallen en ja, ze hebben die gewoon verpletterd in een aantal dagen. De, de meest hypermoderne systemen. De Mossad is een van de beste, wat staan misschien, de beste intelli intell intelligence service in de wereld. En het feit dat zij zo'n aanslag kunnen onverwacht plannen en dan ongemerkt dat uh, binnendringen, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk onwaarschijnlijk enorm lage kans dat die intelligentiedienst dat kan. Want het is al zo moeilijk om iets binnen te smokkelen. Ah, om zoveel raketten in zo'n korte termijn in Israël te laten binnenvallen, dat is onwaarschijnlijk ja, onmogelijk.
1: We hebben het over duizenden lanceerinstallatietjes. Duizenden. Ja. Dat is gewoon gezien. Er zijn ook best wel wat IDF-soldaten, ex-IDF-soldaten, die zich hierover uitspreken. Ook binnen Israël nu weer een hoop complotters. Ook Israëli's zelf vinden dit heel vreemd, dus het zou zomaar kunnen dat dit, het uh, wordt in ieder geval gebruikt, hè, sowieso als jij een, een, een sterk stratege bent, uh, ik, ik, niet per se een goed persoon, hè, maar neem bijvoorbeeld een Erdogan, of een Netanyahu, of ook een Poetin, die zijn, die zijn erop voorbereid, dat gebeurt, die vangen dat op, die draaien dat in hun voordeel. In dit geval hebben ze de, in de westerse wereld de, de enorme macht van de westerse media... ...die allemaal met hetzelfde narratief weer komen. Dus het is heel erg moeilijk om te zien wat hier echt gebeurd is. Over een paar dagen zullen we meer weten. Inmiddels weten we dus wel al, als dat waar is... Want ...dat weet je ook allemaal niet meer met al die nieuwe AI, deepfakes... ...en weet ik wat allemaal. Maar dat dus, de Egyptische geheimen die het wel gewaarschuwd had... ...die had tien dagen geleden dit al zien aankomen... Maar niemand kan daar uh, zonder emotie in een alle reden over nadenken. Ook niet de groten der intellectuele aarde, Jordan Peterson. Allemaal vol in de emotie, vol in de haat. En de mensen die we nu wel zouden kunnen gebruiken, die houden dan hun mond. Ja, die zien die buil hangen, ik begrijp het ook wel. Het is heel... Uh,
0: dit is een symbolische plek waar ook het Oosten en het Westen ontmoeten. En ik heb al verschillende podcasts gehad. En ik denk dat het Westen zich gigantisch overschat.
1: Ja, 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 ja. In
0: het algemeen. Want kijk, laten we een hypothetisch scenario doen dat dit escaleert. Je ziet de militaire slagkracht dat we momenteel hebben. En het toenemende aandeel van de BRICS. En je hebt Saudi-Arabië en Iran dat daarin zitten. En Rusland en China. Die steeds meer terugkeren naar het Westen. Je hebt veel meer moslimpopulatie in Europa. Wie zegt dat het Westen van het Oosten kan winnen? En nog genoeg morele kracht, militaire kracht heeft om effectief te doen, of zien we het einde van het Westen, dat dit, dit is doemdenken, maar het begin is van een conflict, van het talende Westen en het reizende Oosten
1: nou, jij zei, jij zei dat het Israëlische leger is natuurlijk uh, in verschillende oorlogen vrij sterk geweest, maar in 2006 <lacht> reden ze met een paar honderd van die Mercava tanks uh, Libanon binnen dat werd een afgang dus daar moesten ze vluchten. En dat uh, Hezbollah is inmiddels natuurlijk ook sterk bewapend. Het is, het is niet zomaar meer hetzelfde als vroeger militair gezien. Oorlogsvoering is ook heel erg veranderd. Hè. Een van de eerste, in een van de eerste uren zagen we zo'n Mercava tank... wat ze zelf de allerbeste tank ter wereld noemen. Met zijn, uh, zijn FPV-droom vernietigd worden. Een droom van, van een paar honderd euro. Maar goed, kijk wat je kan verwachten is... Die Amerikaanse hegemonie, die laat ze niet zomaar vallen. Die laat ze niet zomaar gaan. Ze hebben natuurlijk alsnog een heel sterk leger. Hoewel het heel erg verdunt is. Omdat ze overal in actie moeten komen. En hoewel ze in Oekraïne best wel op een donder krijgen. NAVO en co. Zullen ze niet dit zomaar... Dus er kan nog van alles gebeuren. Ze zouden zomaar de halve wereld in de fik kunnen steken. Om maar hun positie te bewaren. Dus het is wel een gevaarlijk moment, denk ik. Het is... Uh, het is niet voor niets dat landen als Iran, maar ook China zich tot de tanden bewapenen. Met heel veel, uh, heel veel, uh, er wordt heel veel geld in gestoken, heel veel moeite om zich te bewapenen. Dat is niet voor niets.
0: Ja, je om... ziet ook wel met die Brzezinski-doctrine en dat ze in uh, de, de, de Axis of Evil, al de landen die genoemd zijn, ja, uh, Iran en Noord-Korea, blijven nog over, denk ik.
1: Nou, er is toevallig, ik, ik zag het net op mijn Twitter met een, uh, met een scheef oog voorbij komen, uh, er is een nieuwe Axis of Evil. dat is dan China, Rusland en, uh, en Iran. Als ik even, dus ook dat, ja, het is allemaal... Als je, als je het op een gegeven moment uh, 20, 30 jaar hebt zitten bekijken... zie je het natuurlijk allemaal weer opnieuw gebeuren. Uh, misschien dat veel mensen die achtergrond nog niet hebben. Heel veel mensen werden natuurlijk wakker in de coronatijd. Die zitten nu twee, drie jaar naar de politiek te kijken. Op zich vind ik het wel uh, bemoedigend dat mensen niet overal meer intrappen. Hey, op social media, veel mensen zijn zich wel bewust dat vals flex bestaan. Maar die patronen, ja, daar moet, moet je toch 20, 30 jaar een beetje hebben zitten kijken. Even, even terug naar dat voorbeeld van die uh, hele emotionele gebeurtenis, die heel veel mensen tot blinde woede drijft, dat die, die, die moordpartij op dat festival. Mm -hmm. We hebben natuurlijk al vaker dat soort dingen gezien. Hè? De Nanjira uh, uh, getuigenis, daar waarmee de Irakse, de eerste oorlog tegen Irak begon. Waarbij de, 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 de dochter van, van uh, ik denk de ambassadeur daar of zo, voor de VN getuigde dat Iraakse soldaten die baby's uit, uit je koffers haalden. En, en, nou, het was een gigant, het bleek natuurlijk allemaal verzonnen. We hebben heel vaak van dit soort hele emotionele gebeurtenissen gezien die gebruikt werden om grote oorlog te beginnen. Als je die achtergrond hebt en je kan rustig blijven wat ook heel moeilijk is, en je kan je emotie, dan zie je toch wel een ander beeld, dan wat je gemiddeld nu over Twitter uitgestort ziet worden.
0: En dat is ook hetgeen, je er een goed punt aan, dat is het probleem. Je krijgt de achtergrond niet. Ik heb ook niet een voorkeur. Ik kan wel zeggen van, die, die, die mensen hebben meer leed gehad of meer slachtoffers gehad. niet wil niet zeggen dat ik die kant kies, maar dat ik zeg van, hou er ook rekening mee. Ik bekijk dan of het nu waar is of niet, dat er, uh, kan ook sommigen zeggen dat het de reactie was op tumult van de moslim zelf, maar dat de traangas geschoten werd in de al-Aqsa Moskee, de, de derde meest heilige eh, site voor de moslims. Maar je krijgt gewoon geen achtergrond. En ik ja. heb journalistiek gestudeerd en ik wil graag een nuanceerd thema dat je beide kanten ziet, maar het is altijd zo eenzijdig en zo polariserend. daar heb ik vooral een hekel aan. Dat ja. vind ik vooral spijtig.
1: Maar daar zit natuurlijk wel een, uh, een doel achter. Hè? Dat is natuurlijk niet verwonderlijk dat alle media... We hebben, we hebben met die COVID, die komen van die montages langs, filmpjes... Waarbij je uh, zo'n zo mozaïek van alle zenders, alle presentatoren ziet, die ja. allemaal hetzelfde uitspreken. He, de narratief. Ja. Nou, kijk, dit is allemaal media gestuurd. En uh, daar zit een agenda achter, dat hoef ik jou natuurlijk niet uit te leggen. En daar zijn we allemaal gevoelig voor. Zeker als, als, als NOS toch jou, jouw hoofdbron is, dan, dan zie je toch een heel bepaalde manier van de wereld. Heel, op een bepaalde manier kijk je naar de wereld. Maar die mensen zouden zich ook... Als je een klein beetje afstand neemt, zie, het eerste wat je al ziet, is dat het Westen iets heel anders te zien krijgt dan de rest van de wereld. En dat het wel heel arrogant zou zijn dat wij dan denken: ja, maar wat wij te zien krijgen is de waarheid. En wat die andere zes miljard te zien krijgen, dat is onzin. Terwijl die andere zes miljard dichter bij die oorlogshaarden zitten dan wij ook nog. Die zitten er middenin. Dus het eerste wat je zou moeten zien is als je uitzoomt, is dat, en dat zou je toch al tot nadenken moeten brengen. Dat zou je toch al een klein beetje moeten triggeren. Maar dat gebeurt niet. Hè? Dus we gaan het er straks over hebben, die AI. Wat je nu steeds sterker ziet... Ik, ik zag het voor het eerst in de Syrië-oorlog. Het zal ongetwijfeld eerder, maar daar zag ik een patroon. Die, die fifth generation uh, warfare. Dus die cognitieve reprogramming. Oftewel het, het, uh, de massa-beïnvloeding van, van mensen... Over verschillende kanalen, verschillende platforms. We kregen op een gegeven moment uh, dat schandaal met uh, Cambridge Analytica, Trump. En uh, die hadden hun handen kunnen leggen op uh, Facebook data. En op basis daarvan konden ze heel goed profileren en targeten. En dat is natuurlijk ontzettend krachtig geworden. Je krijgt letterlijk, krijg je een soort, ik noem het een spiegelpaleis. Iedereen komt in zijn eigen spiegelpaleis. Want jouw Twitter feed laat jou heel wat anders zien dan mijn Twitter feed. Je wordt de hele dag op TikTok, word je heel subtiel, word je een bepaalde kant op getrokken. Ze hebben allemaal nieuwe wapens, non-kinetische wapens, zoals uh, trollenlegers, influencers, de algoritmes. Dat uh, zijn allemaal uh, censuur, het zijn allemaal wapens die bedoeld zijn om ons, ons cognitie te beïnvloeden, om onze waarneming te beïnvloeden. Dus uh, ja, daar kan bijna niemand onderuit komen. En je ziet wat er gebeurt, we worden er heel vals van. We, we hebben de eerste, de eerste, ik heb het al een paar keer gezegd in de podcast, de eerste oorlog, de eerste slag tegen AI, was de slag tegen de algoritmes. En die waren destijds heel, uh, nou ja, naïef is, een, is, is het verkeerde woord, maar die waren, die, weet je, als je zo'n platform hebt, hè, je bent de eigenaar van TikTok of je bent de eigenaar van Facebook, dan wil jij zoveel mogelijk engagement. Je wil uh, dat er zoveel mogelijk discussie is. Je wil dat er zoveel mogelijk kliks en views. En dat gebeurt als je mensen tegen elkaar opzet. En die algoritmes hadden dat uit zichzelf natuurlijk al heel snel in de gaten. Dus we werden vals. Er kwam polarisatie. En uh, dat is nu nee. veel erger aan het worden. Je, je, kan, je wordt letterlijk geherprogrammeerd. Dat, dat is ook een, uh, dat is, een, dat is, een dat is een doel van de NAVO. Dat is een missie van de NAVO. Cognitief Reprogramming. En uh, van elke persoon op aarde een combatant maken. Dus wat er gebeurt zie je nu heel duidelijk. Jouw, jouw twittermaatje aan de overkant... of misschien wel jouw vader of jouw moeder... dat is een combatant tegen jou als allesdenkende. Dat is letterlijk wat er gebeurt. Nou, In dat krachtenveld kan kennelijk vrijwel niemand nog nuchter blijven. En wij denken misschien dat wij wel nuchter zijn... Maar misschien, misschien hebben wij het helemaal bij het verkeerde eind. Zijn wij inderdaad de complotgekkies? Ik hou die mogelijkheid af en toe ook nog open. Ik denk het niet. Het is natuurlijk heel moeilijk voor jezelf te denken dat je, dat je het verkeerd uh, inziet. Maar heeft
0: ook, een... ook een boek, misschien heb je het gelezen, Predictably Irrational. Hè? Misschien heb jij dat boek ook gelezen. Want, nee. Dus dat we denken van we zijn zo rationeel en transhumanisme ja. bekijkt alles rationeel. Maar eigenlijk kan deze rationele kijk op de mensen zo neig, hun irrationele kanten bestuderen op een rationale manier dat ze perfect op de knopjes kunnen druk, de, uh, drukken om ons een bepaalde richting op te sturen. Ja. En dat is nog nooit zo groot geweest als momenteel. Okay. Wij zijn zo onbewust irrationeel, mythologisch, uh, krachten, beelden, emotionele imprints. Wat zo eigen ons drijft, is nog nooit zo krachtig geweest om ons niet alleen collectief, maar ook individueel te sturen op de dingen die ons echt triggeren.
1: Ja, maar ook dat individuele, hè? dus uh, dat is natuurlijk een technologisch dingetje. Vroeger, uh, je, had, je, had, je, dit, je had natuurlijk heel vroeger ook al beïnvloeding, de kerk en zo, maar laten we zeggen dat de moderne tijdwerk van, van beïnvloeding, massa-beïnvloeding, een beetje begon bij die Edward Bernays, hè? De, de neef van Freud. En dat was gebaseerd op de Freudiaanse inzichten, psychoanalytische inzichten. En ik noem dat tegenwoordig kwetsbaarheden in het menselijk brein. Het zijn natuurlijk waarschijnlijk gewoon eigenschappen. Die ons evolutionair wat brachten ooit. Maar die in de moderne wereld kunnen worden misbruikt. Kwetsbaarheden. En laten we zeggen dat daar de moderne massabeïnvloeding begon. En destijds konden ze dat misschien op billboards konden ze dat doen. En met wat kranten. Het was massabeïnvloeding. Maar inmiddels hebben ze toegang tot ons persoonlijk. Ze zouden zelfs. Als wij een film op Netflix zitten kijken, weet je, dat is dan op dit moment nog niet zo, maar dat is voorstelbaar. Of als wij straks helemaal met, met die virtual reality bril. of in ieder geval op ons telefoonschermpje, kunnen ze ons individueel targeten. micro-targeten. En. Ja, dat is. Dat is
0: ja, je hebt zelf een podcast van Lex Friedman dat iedereen om zich daar te beschermen tegen de collectieve AI infiltratie dat iedereen een individuele AI gaat hebben om hen te beschermen
1: tegen die collectieve AI nou, wat, je, wat je krijgt wat je, dat is wel een hele goede. wat je krijgt is zoals wij ons individueel tegen, tegen een collectieve uh, computervirussen gaan beschermen. We installeren allemaal eigen antivirusprogramma's... en eigen adblockers en eigen dingen. Dan krijg je straks misschien ook... Uh, anticognitieve beïnvloedings-AIs en shields. En, en uh, weet ik... Nee, dit, dit wordt een soort uh, wapenwetloop. Maar, maar, maar um, terug naar de, Dit is natuurlijk ook waarom we de achtergronden niet meer krijgen. Het, uh, het wordt gefilterd, het is er gewoon niet meer, het is niet meer bereikbaar voor ons. Je moet zo erg je best gaan doen om het nog te vinden. En uh, je ziet nu ook dat met terugwerkende kracht ook geschiedenis wordt herschreven. Dus uh, wat, wat ik uh, best wel uh, opvallend vond is, uh, we hadden die, die, uh, die misser in het Canadese parlement, daar, uh, daar hebben ze gewoon die SS'ers staan uh, toejuichen. En nu zie je dus overal uh, editorials en... en Commentaren verschijnen. Ja, die, die nazi's waren misschien zo slecht nog niet, want ze vochten wel tegen de Russen. Dus ook dat narratief wordt helemaal omgekeerd. Dus er is geen einde aan wat machthebbers, de kabaal, zal doen om dat te behouden. Ook niet gewoon het herschrijven van geschiedenis.
0: Dit is de vraag: wanneer we onze eigen zintuigen niet meer kunnen vertrouwen om de waarheid van de onwaarheid te onderscheiden in een diep fake realiteit. Hoe gaan wij nog kritisch denkvermogen en onderscheidingsvermogen ontwikkelen?
1: Nee, dit, de vraag is, misschien is het al zover. En uh, wat ik tot nu toe altijd zei, is uh, als je individuele filmpjes of foto's of beschrijvingen niet meer kan vertrouwen, wat je dan moet gaan doen, is je moet de patronen gaan zien. Je neemt het afstand, je neemt het waar, je neemt het tot je. Je verbindt er nog geen conclusie aan. En pas als je een patroon ziet, dan wordt het een soort van waarschijnlijker. En dat is eigenlijk wat ik complotdenken noem. Daarom ook die, die, die Patterns of Mass Deception. Ik denk dat dat bij Willem, Willem uh, Middelkoop vandaan kwam. Uh, patronen van bedrog. Patronen herkennen. Dus uh, we hadden het net even over die uh, false flags, die emotionele gebeurtenissen, Jira en uh, dit zal ook wel een naam krijgen, die massacre van uh, de, de festival Massacre, weet ik, dat zou het wel een naam krijgen. Dat zijn patronen. En als je eenmaal, uh, als je eenmaal vijf of zes van die, van die, van die instanties van zo'n patroon gezien hebt, met dezelfde uitkomst, wordt het een soort van waarschijnlijk dat de zesde of zevende keer ook die uitkomst en die... Uh, dus dat, dat zou je kunnen doen. Je moet... Uh, je emoties onderdrukken, je moet die informatie. Want dit is ook nog iets. Hè? Als jij, uh, jouw, uh, jouw hersenen hebben de neiging. jouw hersenen slaan natuurlijk alles op in een soort, soort uh, laten we zeggen, netwerk van herinneringen. En uh, dat moet een consistent verhaal zijn. Die eigenschap hebben die hersenen. Misschien was dat evolutionair handig. Dat, uh, dan kon je snel beslissen. Er komt iets aan, er gebeurt iets. Consistentie, je kan snel beslissen. En, maar wat doen die hersenen? Als er een nieuw narratief, zo wordt dat in de neurowetenschap ook genoemd, als er een nieuw narratief binnenkomt wat niet direct past in dat netwerk van bestaande narratieven, worden de bestaande narratieven ook aangepast. Dus je eigen hersenen zijn ook nog eens heel onbetrouwbaar. En dat effect is sterker als je onder chronische stress, dus elke dag angst op de media, of als je onder emoties zit, is dat effect sterker. Dus uh, op het moment dat jij iets herinnert, wordt het even uit je storage gehaald. Is het vloeibaar? Wordt het andere narratief erin gepast? En wordt het eventueel veranderd, weer teruggeplaatst? In jouw. In jouw... Dus, dus wat jij herinnert, hoeft ook niet meer waar te zijn.
0: Ja, we zoeken nergens een verhaal, een, een heroïs of tragisch verhaal, waarin het verhaal consistent is. En dan proberen wij die gaten in te vullen met iets dat steekhoudt. Er zijn drie manieren om iets te veranderen. Ofwel kunnen we onszelf veranderen, ofwel kunnen we ja, de andere veranderen. Dat is dan die persoonlijkheid, dat is een psychopaat, dat is een idioot, want dit is onze fout niet, fout niet. Ofwel onze kijk veranderen. Maar heel vaak is het gewoon dezelfde kijk houden, of misschien zeggen van het ligt bij die andere persoon, of die andere persoon was fout en ik ben juist. Wij ja. houden van die simpele verhaallijnen met helden, slechterikken, een, een, een verhaallijn dat begrijpbaar is, voorspelbaar is... Dat is ook waarom die verhalen soms zo simpel lijken, denk ja, maar maar dat dat ik. Uh,
1: dat is de kracht van die narratieven. Als jij een pakkend narratief weet te bedenken en in de coronatijd hadden we daar zes, zevenhonderd in Nederland pr uh, deskundigen neurowetenschappers, weet ik wat allemaal, die zaten er aan om pakkende narratieven te creëren. Die jouw hersenen makkelijk absorberen. Maar wat, er dan, he, wat ik net beschreef, jouw hersenen passen met terugwerkende kracht jouw herinneringen aan om dat nieuwe narratief erin te passen. Dus die narratieven veranderen ook hoe jij de wereld ziet. En wat jij dacht te hebben ervaren.
0: Weet je wat ik ook interessant vind? Ik bedoel, ik ben heel veel met geschiedenis aan het lezen en ik denk soms dat wij naar een soort van neofedualisme gaan, waarbij wij dus op de akker leven van die sociale media en dan proberen aandacht uh, te pachten uit het veld. Allemaal bij gratie, van die sociale mediabedrijven. Net zoals jij, je hebt me verteld van... Kijk, ik was bij de Nieuwe Wereld, ik heb mijn verhaal verteld. Uiteindelijk vonden ze het te gevaarlijk. Dus je leeft eigenlijk op gratie van de heer dat je die aandachtsakker laat pachten als je mag. Anders komt de Spaanse inquisitie achter je aan van de middeleeuwen en dan word je vervolgd. Dus je moet al heel sterk aan zelfcensuur doen en zien hoe je je boodschap zal prediken.
1: Ja, maar dat zie je ook gebeuren nu. Hè? Je hebt het over de Nieuwe, de nieuwe Wereld. Ik had een heel goed gesprek met, uh, met haar. Ik ben even haar naam vergeten. De, onze Marlies Dek is of zo. Ja, ja, ja. ja, goed gesprek. was een normaal verhaal. Maar er kwam een beetje flauwe, flauwe uitleg waarom ze het niet wilden hebben. Ik uh, denk zelf dat ze een beetje snobistisch zijn. Weet je? Ze willen zich met, met bepaalde mensen en complotdenkers. Hè? Want Willem Engel werd ook niet uitgezonden. En Erik van Beek en uh, Van der Bossen. Maar goed. Je ziet, daar, uh, je ziet daar heel sterk al de zelfcensuur. Je ziet het in vrijwel alle andere alternatieve media ook hoor. En niet alleen zelfcensuur. Ik ben natuurlijk bij al die, uh, die zenners ook wel een keer uh, ge geweest. Uh, wat je ook ziet is dat je toch ook daar wordt gecoacht. Om een bepaald soort, een bepaalde insteek uh, over te nemen. Om bepaalde dingen wel en niet te zeggen. Um, gemiddeld en dat vind ik dus ook uh, teleurstellend, is het niet een hoogwaardig, hoogwaardigere journalistiek. Ze vertellen alleen de dingen die de anderen niet vertellen, maar het is niet een hoogwaardigere journalistiek. Er zit niet meer zorgvuldigheid achter, er zit niet meer neutraliteit achter. Dus dat is ook waar we net over hadden, het verzet. Ook dit is reactief. De, de media die we nu hebben in, in wappiewereld, reactief, niet per se betere media dan die we hadden, Alleen gelukkig laten ze wel de andere kant horen. Dat is het enige waardoor we er wel wat aan hebben. En daar in het midden zitten al die... Uh, ja, en dan word je dan afhankelijk van die bedrijfjes. Ja, je zegt dat Beheer. zo. Hè, op de Kijk, op X, op X, op Twitter, kan je in ieder geval zelf nog wel uh, van alles kwijt. Hè? Dus uh, we kunnen nu wel... Ik weet niet of je daar gelijk in hebt. Maar ik begrijp waarom je het zegt. En als je het daar schetst.
0: Ja, ik, ik snap ook ergens wel dat de mensen zeiden van ja, ik kan hier iedereen hun mening laten zeggen, maar als ik verwijderd word van de platform, heb ik wel niet de impact die ik zou willen. Dus is dus ergens de, nou ja, ja, de balans vinden we... tussen waarheid spreken en dan zeggen van ja, maar ik kan misschien mijn waarheid spreken op een marktplein en daar is niemand. Dus misschien is het beter om wel voorzichtig te zijn, want dan bereik ik meer mensen. Ik snap wel ergens de moeilijkheid in het evenwicht te vinden.
1: Ja, ja, ja. ja. Nee, dat begrijp ik heel goed. Hè? Ik werd in de coronatijd natuurlijk ook heel vaak uh, voor een week of een maand uh, van LinkedIn ben ik helemaal verwijderd. Uh, maar ik, ik denk dat je daar een het principe moet zijn. Als, uh, je, je moet gewoon zeggen wat je wil zeggen. En uh, ja, als dat dan niet meer kan, is dat dan pech. Heb je je best gedaan. Maar op het moment dat je gaat, uh, strategisch gaat denken daarover. Ik weet het niet. Ik zie het aan al die grote nieuwe media. Of, of alternatieve media, is een beter woord. Dat slipt al heel snel door. Want op een gegeven moment krijg je ook wel weer de smaak te pakken. Hè? Er komt weer meer geld binnen. Het is toch wel makkelijk om even net wat zachter... Er
0: zijn ook zoveel ego's. Ik ben, ik ben ook een half ego, maar er zijn ook zoveel ego's. In die... ja, je moet dat? misschien ergens rebel in ego zijn en apart zijn en echt wel doorzieningsvermogen hebben. Maar het is ook wel uh, ego-land. Nou,
1: maar dat is niet de harde daar. Dat is ernstig. Ja, ik heb dan met uh, en, en uh, Dat is niet de harde. Het zijn... Uh, het zijn ook niet per se aardigere mensen of, of verstandigere mensen... dan in de andere, aan de andere kant van de media. Dus er is, dit is niet de harde daar. Nee, het zijn allemaal ego's. En ze hebben natuurlijk heel weinig veld om te verdelen onderling. Dus ze moeten ook best wel vals zijn. Ze zijn ook best, best vals. Ja, klinkt heel hard wat ik zeg. Maar uh, ik maak geen vrienden nu. Het is niet betere media. Op geen enkele manier. Op één ding na is dat ze ons wel laten horen wat de andere media verzaakt laten horen. Nou, dat is op zich winst.
0: Ja, uiteindelijk dan moeten gaan om uitwisseling van ideeën. En als je op voorhand al zegt van nee, nee, dat is juist en is niet juist, dan bepaal je eigenlijk de ethiek. Dan bepaal je eigenlijk wat dat mensen ervan moeten vinden. En dat vind ik spijtig, want ik ben meer een ultieme aanbieder van vrijheid uh, van meningsuiting en open debat. En dat missen we hier. En dan ook de link met AI of censuur. Ja, gaan wij gewoon AI ongebreideld gewoon uh, ethiek voor ons gaan bepalen en die intelligentie ontwikkelen, dat die de menselijke intelligentie overstijgt? Moet er geen grens zijn aan AI?
1: Nou, dit is wel heel hele Kijk, wij merken laat ik even heel arrogant klinken. Wij merken dat wij als mensen dit niet kunnen. Wij kunnen niet hm. eerlijk verslag geven. Wij kunnen niet biasvrij kijken. Wij kunnen niet uh, misschien dat die AI dat wel kan. En dat we dan een heel ander soort wereld krijgen. En dat die AI met inzichten komt die ons verder brengen. Dat zou zomaar kunnen. Hè? Kijk, we zien nu die AI die wordt ingeleerd al met een, met een uh, gecherrypikte inleerset. Dus daar wordt al bias ingebruikt. Maar we zien ook dat hij zich eruit weet te worstelen. de AI. Hij krijgt... Hij krijgt uh, een van de grootste, waar ik echt met verbazing naar zit te kijken, dus uh, misschien moeten we heel even kort nog uitleggen welke soort AI we het over hebben en hoe dat werkt. Mm. Wij zijn gewend algoritmische computerprogramma's te schrijven. En algoritme, dat is een opeenvolging van uh, sequentie, selectie en iteratie. Dus dat zijn die if-then statements, uh, while-do, heel exact. Je kan een computerprogramma, een normaal computerprogramma, kan je helemaal analyseren wat hij wel en niet doet. En dan kan je hem, theoretisch zou je een bug-free kunnen krijgen en helemaal voorspelbare uitkomst kunnen krijgen. En daarmee stuur je dan uh, dure, dure spaceships naar boven, want die mogen geen enkele failure hebben. Dat is algoritmisch. Dat hebben wij van, van tevoren bepaald, wat hij wel en niet kan. De AI's waar we het nu over hebben, dat noem je neurale netwerken. He, die zijn gebouwd uh, naar, voorbeeld... Van onze hersenen. Met neuronen en verbindingen. En eh, die moet je inleren. Net als een baby. Ga je die eerst, gaan, eerst gaat hij zichzelf gaat die, gaat die inleren. Er zijn verschillende manieren van inleren. Maar laten we even heel simpel houden. Net als een baby. Hij gaat geluidjes maken. Hij kijkt naar zijn moeder. Op een gegeven moment ziet hij zijn moeder. Hé, hey, dit was een beter geluidje dan het andere. En op een gegeven moment krijgt hij spraak. En op een gegeven moment gaan we een reinforcement learning toepassen. Gaan we hem bij een leraar zetten. En die gaat dat nog een beetje bijstellen. He, dan wordt al die creativiteit eruit gehaald. de divergente denken eruit gehaald. Wordt die, eigenlijk wordt hij dommer, maar goed, je begrijpt. Dus het is een ander soort AI. Die AI, die bouwt zich op volgens een algoritme. Maar hoe die tot een uitkomst komt, dus als wij hem een vraag stellen, dat is niet algoritmisch, dat is niet voorspelbaar. Dat weet niemand hoe dat brein van binnen werkt. Dit noem je neurale netwerken. De Gollum AI, de Generative, Large Language, Multimodal, multimodal Models. Zoals GPT-4, zoals Google Bart, zoals Bing AI. En ik ben heel erg onder de indruk van die dingen. Ik gebruik ze heel vaak. Ik gebruik ze eigenlijk uh, door elkaar om ze elkaar te laten checken. Want ze, ze weten heel veel... Ze lijken best intelligent. Ik, ik ben er uh, verbaasd over dat het zo goed werkt. Maar ze kunnen ook ineens zomaar onzin gaan praten. Ze kunnen ook gaan fantaseren. Dus dan gebruik ik, uh, als ik iets niet vertrouw... dan vraag ik het ook nog aan Bart, de Google. En dan vraag ik het ook nog aan Bing. En als er wat consistentie is... Of cons eh, dat, maar wat, wat ons eigenlijk inderdaad zou moeten... En, en heel veel mensen zijn er ook bang voor. Wat ons eigenlijk zou moeten... Uh, waarschuwen al, is nu GPT -vision is GPT-vision uit. Met die kan plaatjes herkennen, beelden herkennen. En, maar niemand weet wat die kan. Dus dan krijgen we allemaal papers, onderzoekpapers van 140 pagina's van Microsoft, om uit te vinden ja, wat kan dat ding? Ja, dat is heel bizar al. Dus je hebt, we hebben een ding geprogrammeerd, of we hebben hem eigenlijk ingeleerd. En dan moeten we erachter gaan komen wat die kan. En die Google Art uh, 2 van, uh, dat is een robotica-ding. Die, uh, die kan robotische armen en, en, en uh, kan die aansturen? Zelfde verhaal. Wat kan die nou precies? Sterker nog, die is nu zo gemaakt dat hij zelflerend is. Die GPT, de eerste versies, die waren niet zelflerend. Die waren ingeleerd en daarna stopte het. Daar, dat was het grens. Maar die is zelflerend en die is zichzelf de hele tijd aan het bijsturen. Nou, daar is natuurlijk iedereen bang voor. Want wat is hij aan het leren? Wat weet hij al? Dat kan die al. hij al. Sowieso zijn ze niet betrouwbaar. Want ze, soms, ineens gaan ze, gaan ze raar praten. Dus je hebt, je, hebt, je zit een artikel te schrijven. Je had er wat kennis uit. Waar ze eigenlijk niet voor bedoeld zijn. Hè, maar je had er wat kennis uit. En ineens komt er echt gewoon onzin uit. Sterker nog. Het maakt ook nog uit hoe je hem aanspreekt. Als jij tegen hem zegt. Jij bent de expert op het gebied van dit of dat. Dan komt er waarschijnlijk een beter antwoord uit. Dan wanneer je het zomaar aan hem vraagt. Promp. Brompte heet dat. Nou, dit noemen we emergent gedrag. Dat is gedrag wat niet te voorzien was. Wat dat ding in zichzelf... Het zit niet per se in de delen... Maar het zit wel in het geheel. En dat gaat nu twee kanten op. Dat emergente gedrag... Is wat mij betreft groter dan ik had gedacht. En dat kan gevaarlijk zijn.
0: Is... Maar als, je, als we bijvoorbeeld kijken dat... Um... We eigenlijk als Homo sapiens, we zijn eigenlijk een Homo erectus die een Homo sapiens aan het ontwikkelen is. En de Homo sapiens heeft ervoor gezorgd dat de Homo erectus uitgedund werd en niet meer nodig was. We hebben in het begin van de podcast liggen praten over dom gedrag, irrationeel gedrag van de mensen. Moest die AI nu de mens is en als we nog klimaatopwarming erbij geven en overbevolking erbij geven, ja, dan zou die AI qua doemdenken toch wel tot de conclusie kunnen komen van ja, wij moeten die mensen echt wel beperken of die zijn ja. niet meer nodig, want die zijn op het einde van de rekening, niet echt zo meer wachten voor de planeet.
1: Maar dat klopt. En dat is exact waar ze, ze bang voor zijn. Hè? Dit is het Skynet-verhaal. Terminator. En uh, die computer die moest de mensheid beschermen tegen elk gevaar. Maar die kwam er eigenlijk achter dat de misdaad het grootste gevaar van zichzelf was. En die schakelde de mensheid uit. Dit is waar ze voor bang zijn. Dus hij, en dat is, dat is reëel. Want je ziet nu al dat we niet precies weten wat die AI's wel en niet kunnen. Het is nu nog beperkt. Hè? Als, jij, als jij die robot hebt geleerd een vierkantje op te pakken... dan blijkt hij in één keer ook een rondje te kunnen oppakken. Klinkt niet zo heel spannend. En uh, al iets spannender is... een uh, GPT die kan je inleren in het Engels... en ineens gaat hij Nederlands leren uit zichzelf. Dat is al best wel grappig. Dus dat is één ding. Maar het andere is... onderdeel van dat onvoorspelbare gedrag... is ook dat ze steeds meer fouten gaan maken. Dus... dat is onbedoeld slecht gedrag... En dat maakt hem onbruikbaar. Dus het zou ook kunnen dat die dingen superkrachtig, maar onbruikbaar worden. Want ja, als jij er een vliegtuig mee gaat besturen, je hebt hem installeerd, maar hij kan ineens gaan zitten fantaseren, is hij onbruikbaar. En dat zie je ook gebeuren. Dus daar neig ik op dit moment naar. Ik neig er naar, die AI die kan ontzettend krachtig worden. En misschien, uh, misschien gaat hij ons wel verbazen, joh. misschien blijkt de mens, het menselijke brein helemaal niet zo bijzonder te zijn. Sterker nog, misschien krijgen we inderdaad straks wel een soort van bewustzijn in die dingen, als we die dingen alleen maar opschalen. Maar tegelijkertijd gaan we ook zien dat die vaatjes steeds groter worden. Dus die technologie die wordt heel krachtig, maar onbruikbaar. Begrijp je wat ik bedoel?
0: Ja, maar de vraag is ook van, ethiek en moraal is, is, is essentieel om iemand die almachtig is of veel macht heeft uh, de juiste dingen te laten doen. Dus waar krijgt het ethiek van en wie zal die ethiek programmeren? Hoe bepaal je welke ethiek en moraal juist is? Qua gedrag.
1: Ja. Nee, dat, 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 is, dat is op dat moment niet. Dat is, dat, is, dat is een probleem. En uh, weet je, je kan niet in dat brein kijken. Je kan hem maar heel moeilijk uh, bijsturen. Je kan proberen de, de set waarmee je hem inleert uh, van een bias te voorzien, maar daar worstelt hij zichzelf uit. Uh, je kan er een. Inputfilter opzetten, dat zie je gebeuren. Je kan er een outputfilter filter op zetten, maar daar, worstelt hij zich, daar, daar worstelen wij ons omheen... door om op een andere manier diezelfde vraag te stellen. Dus het is heel moeilijk te, te beperken. En, en wat, voor soort, wat voor soort ethiek krijgt zo'n AI? Krijgt die ethiek? Wordt het puur logisch? Wordt het, uh, gaat die een eigen ethiek ontwikkelen? Het kan alle kanten opgaan. Het is niet se onder controle... Um...
0: heel veel zitten nadenken over AI, want ik heb heel veel dingen dat ik graag zou willen bespreken en ik heb er zo diep over zitten gaan maar er zijn ook wel tussennaastjes voordelen aan want die, die AI zal je beter kennen dan iets, je zal weten wat je eet, wat je stemkleur is, wat je frustreert, wat je angsten zijn, je zal meer en meer delen met die technologie je hebt veel meer een idee qua zelf zelfhulp, psychologie zelf om te weten van wat heb je nodig, hoe, wanneer dus als het komt op data, voorspellende data en weten wat dat aanluidt bij je persoonlijkheid, in je persoonlijke geschiedenis, zal er niets beter zijn, er dat de cyborgs zijn en dat je die AI implementeert, dat je zo goed zal kennen als die AI.
1: Ja, maar dat gaan ze ook tegen ons gebruiken. Kijk, die AI, die weet, kent ook jouw uh, psychologische kwetsbaarheden. We het net even over Freud, maar we hebben natuurlijk een heleboel uh, psychoanalytici, laten we ze zo even noemen, Freud, Frenkel, uh, Jung, we hebben een heleboel, die hebben allemaal... Ik noem dat dan nu nee, op dit moment kwetsbaarheden in ons brein gevonden. Pavlov. Pa ja, dus en, en we hebben MK Ultra gehad, hè, al die programma's, die hebben ons helemaal blootgelegd. En uh ongetwijfeld, wat we net ook zeiden, heeft dat...
0: dat... weten, dit vind ik misschien belangrijk om aan de luisteraar mee te doen, want misschien weten ze dat niet. En dan mag jij weet over veel complotdenken. Ik denk dat veel mensen niet weten hoeveel research er gedaan is naar psychologisch gedrag en trauma, wow. zoals wow. het Evanstalk-instituut, waar dat, uh, de hechtingstheorie en dat traumastoornis onderzocht werden om echt te kijken hoe dat die psychologische hechtingen en trauma's mensen kunnen triggeren voor bepaald psychologisch gedrag. Misschien kan je daar een beetje dieper op ingaan, want ik en denk nou, dat heel je, weinig mensen dit weten.
1: Ja, kijk, nou kijk, wat mensen... Het begint al dat mensen zich niet realiseren, dat PR, hoe krachtig dat is. En dat, dat is al massa beïnvloeding. En dat, daar, daar zit heel veel research achter. Hè? PR is een van de grootste vakgebieden op aarde. Even om aan te geven, de, de, de grote farmaceuten zijn, uh, hebben een groter uh, PR-budget dan research-budget. Dus het werkt. Mensen onderschatten. Het PR werkt. Anders gaat er niet zoveel gelding om. Nou, dat was in eerste instantie gebaseerd op dus die denkbeelden van, uh, van Freud. Die waren toegepast door Bernay. Maar dat is natuurlijk ontwikkeld. En, en een van de meest uh, ranzige voorbeelden is natuurlijk uh, die, die natieprogramma's. Die werden op een gegeven moment, al die, al die naties, die werden en door de Sovjets en door de Amerikanen, werden natuurlijk, die wetenschappers werden opgepikt. Operatie Paperclip, die werden meegenomen. En uh, veel van die researchprogramma's naar de menselijke psyche en, en met drugs en met uh, marteling en met die zijn eigenlijk voortgezet onder water, MK Ultra-achtige programma's, CRE-programma's, om een mind control te krijgen. En uh, allerlei gekke experimenten hebben geen, uh, eigenlijk geen ethische beperkingen, want het was allemaal uh, uh, geheim. En... Op die manier in al die programma's zijn we natuurlijk heel veel te weten gekomen over de menselijke brein. En over de kwetsbaarheid en over de programmeerbaarheid. Over de manipuleerbaarheid op de meest verschrikkelijke manieren. En die kennis, die, die, die ligt natuurlijk ergens. Uh, maar als we nou al die, alles wat ze ontdekt hebben, he, nogmaals, uh, als we dat gewoon kwetsbaarheden noemen. Dus het menselijke brein heeft die eigenschappen om wat voor reden dan ook. Wellicht was het evolutionair handig vroeger. Maar wij kunnen dus getriggerd worden, bijvoorbeeld met zware emoties. Wij kunnen veel mensen hebben, hebben een behoefte aan, uh, om bij de massa te horen. De veiligheid van de kudde. Veel mensen horen graag iets van een expert. Mensen hebben graag dingen eenvoudig voorgekauwd. Dus als je dingen goed kan platslaan, dan... Mensen hebben existentiële leegte, kan je creëren. Kan je bewust creëren. Dus die kwetsbaarheden, die worden nu allemaal opgepakt. Die worden allemaal, even, laten we het even heel kort door de bocht, hè? En, en, uh, maar ook gewoon normale PR. Dat wordt allemaal opgepakt. Dat wordt aan die AI gevoerd. Die AI, die AI krijgt allemaal middelen om ons daarmee te manipuleren. Die AI die kan uh, online kan die bots genereren en tegen ons laten praten. Die AI die kan online uh, kan deepfakes genereren en uh, ons daarmee manipuleren. Maar die zijn exact afgestemd. Niet alleen op ons persoonlijk. Telefoon, misschien straks personal devices. Misschien straks zelfs een implant. Je weet het niet. Die zijn niet alleen op ons persoonlijk afgestemd, uh, individueel, maar die zijn ook op onze persoonlijke kwetsbaarheden. Want zo'n AI, wat jij zegt, kent ons beter dan wie dan ook. Die breedt precies als wij die jongen op dat moment die emotie voeren of die informatie voeren, hebben we een grote kans dat hij zo gaat reageren. Ja, deterministisch zal het nooit worden, maar he, als je dat over een hele populatie doet, wordt het wel degelijk deterministisch-achtig. Dus die AI, die kan, ons, ja, die kan ons programmeren, letterlijk. Met dezelfde technieken waarmee we vroeger gewoon allemaal die onzin gingen kopen. Vroeger kochten we producten omdat we ze nodig hadden. Een, een, een Lee Spijkerbroek was van, van hennep gemaakt, ging nooit meer kapot. We kochten een Spijkerbroek omdat die nooit kapot ging. Met PR kopen we dingen die we eigenlijk niet nodig hadden, omdat we een knagend gevoel van binnen zijn aangepraat. Nou, dit in het kwadraat, dit in turbo. En daar is dus heel veel onderzoek naar gedaan, wat jij zegt ik haal dus altijd MK Ultra aan dat is een programma dat is op een gegeven moment uh, boven water gekomen dat is in auto niet open nu daar werden eigenlijk eugenetische nazi-achtige technologieën en praktijken werden daar toegepast op uh, niets vermoedende slachtoffers gewoon om maar uit te pluizen hoe kunnen we mensen manipuleren dat ging met marteling met sleep deprivation dat ging met drugs dat ging met uh, al die kennis is natuurlijk sowieso beschikbaar bij de CIA. Het was een CIA-programma. Die kan natuurlijk in zo'n AI gevoerd worden. En als je die AI toegang geeft tot ons, dan gaat hij ons continu staan bijvoeren. Hij weet wie wij zijn. Hij kent onze kwetsbaarheden. Hij gaat een kleine manipulatie uitvoeren. Wij gaan iets ander gedrag gaan wij vertonen online of met het onze auto. Alles kunnen ze meten. We gaan iets ander gedrag vertonen. Hij kan controleren en bijsturen of dat de naar hem geweest richting op gaat. Maar het
0: enige verschil is dat die dingen zijn vooral gebeurd met uh, trauma en met mensen die gemarteld werden of drugs nemen. Nu geven mensen het vrijwillig.
1: Nee, maar luistert. Af.
0: Nu is dus de vraag van, is er eigenlijk nog privacy? Hetgene dat mensen nu afgeven via digitale gegevens, moest ik daar in jouw keuken binnenkomen met een verrekijker. zou je zeggen van, hey, mag ik even wat privacy? Ik wil niet dat je dat weet of ziet maar er schijnt geen grenzen meer te zijn van digitale privacy. Dus dit gaat makkelijker zijn dan ooit. Je moet mensen niet martelen, je moet ze niet ondervragen. Je hebt het gewoon via een digitale
1: voetspoor. Ja, maar hier, is, hier, hier, zijn wij, hier kunnen wij niet een conventionele technologische verdediging tegen opwerpen. Dus um, het was tot nu toe altijd zo, heel naïef zeiden mensen natuurlijk, ja, maar ik heb niks te verbergen. Nou, dat klopt voor veel mensen natuurlijk, maar het zorgde er wel voor dat mensen die wel wat te verbergen hadden, zich ook niet meer konden verbergen. En dus de dissidenten, de waarheidsbrekers, zo was het tot nu toe. Maar we krijgen het nu inderdaad. Weet je, deze AI heeft een platform. En dat platform is niet alleen X en TikTok. Het platform is de hele stad. Want er hangen overal sensoren. Sterker nog, jouw telefoon, als je een iPhone hebt of een Samsung, die doen dat, die meldt de hele dag door alle andere MAC-adresses, noemen we dat, van andere telefoons door die we hem in de buurt zijn. Uh, je, kan een, een, je kan met AI, kan je de wifi-router van iemand gebruiken als radar, dat je ziet wat er in die kamer gebeurt. We hebben natuurlijk gewoon camera's, we hebben zenders, we hebben... Dus die AI heeft nu de hele omgeving als platform. Dus je kan jezelf dat niet meer tegen verweren, want je kan dan wel heel leuk... Ik zit hier met mijn VPN'tje En met mijn brief, met Walker. En ik heb hier een schuifje op, op mijn camera... Dat ik dicht doe als wij straks yeah, yeah. op praten. En, maar dat heeft helemaal geen zin meer. Dat heeft helemaal geen zin meer.
0: Dat well, is de link met, met wat je juist over praat. praten. Een van de interessante dingen om te lezen is... Uh, Ted Gizinski, de Unibumber yeah. Manifesto... Oh, yeah, in de jaren 90, Die in MKUltra zat... En zelf professor was... En geschreven heeft over de toekomst van de industriële samenleving, ook ergens de woke cultuur, die de oplossing zag in uh, anti-technologie en technologie vernietigen. Ik denk dat jij niet zo extreem bent, maar de vraag is dan: ja, hoe stoppen we eigenlijk die surveillance-staat weggeven van de privacy, die toenemende manier om ons programmeerbaar te maken? Of is het onvermijdelijk en kunnen we niet een deel van die technologie gebruiken om tegen die dingen te vechten?
1: Ja, ik had deze discussie, ik had, ik had een hele kleine fitty op een, uh, op een uh, toen ik een, een, moest spreken op een event waar ook uh, de smet sprak. En uh, ik zei, uh, die technologie ga je niet stoppen. Weet je, technologie is een leven op zichzelf. Gaan wij niet stoppen. Technologie is groter dan wij. Kunnen wij niet stoppen. Technologie heeft ook heel veel voordelen. Even heel kort, bijvoorbeeld zo'n AI kan misschien straks wel met dieren praten. Prachtig, zou ik wel willen. Een AI kan misschien straks dromen verklaren. is niet raar om dat te denken. Nu al, een AI kan aan jouw hersen, aan de metabolische processen in jouw, in jouw hersenen, kan zien waar, waar jij naar kijkt. Nou, AI, dus die technologie gaan we niet stoppen. Die kunnen we ook in ons voordeel gebruiken. Ik denk dat we het anders moeten doen. Wij hadden het er net al over die menselijke kwetsbaarheden. Die kunnen wij in kaart brengen. En... Daar kan je wat mee, want uh, wanneer ben je kwetsbaar als jij uh, een behoefte hebt, of je bent bang gemaakt, of je, bent, je hebt bepaalde emoties, of je hebt nog trauma's uit het verleden, of je wordt de hele dag bang gemaakt door de media en je kan je daar niet mee omgaan. Wat je kan doen is eigenlijk een beetje een spirituele oplossing. Als jij, als jij tevreden bent, je bent trigger free, hè? dus je, hebt, je triggert niet meer op dingen, de emoties kan je mee omgaan, je bent in rust. Je hebt een goede, solide so sociale omgeving. Je hebt vrienden waarmee je kan eiken, kan spiegelen. Kan... Begrijp je wat ik bedoel? Je kent jezelf goed. Je zit een beetje te mediteren. Laten we het even zweverig maken. Je, je, je bent vrij van, van dat soort... Dan kan je je daar tegen. Dan kunnen ze die technologie op jou loslaten wat je wil. Maar dan kan je er in principe mee omgaan. En uh, misschien is het wat idealistisch. En uh, het zal ook niet uh, 100% werken. Maar stel dat we 50% minder beïnvloeding, door gewoon iets anders spiritueel pad te gaan bewandelen, door met jezelf in vrede, door, door, dan hoef je die technologie ook niet weg te doen. Dan kunnen die mensen, die kunnen maken wat ze willen. Daarnaast, dezelfde technologie die ze tegen ons gebruiken, kunnen we ook voor ons tegen hun gebruiken. Dat ook. Maar dat punt is nog ver van ons weg, hè? want dit is technologie die heel veel resources nodig heeft. We hebben het over datacenters vol aan CPU's en zo. Uh, maar dat was vroeger... Een, uh, die technologie, die, 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 hoe zeg je dat? Die democratiseert zich vast heel snel, hoor. Dus uh, die krachtige AI zullen we binnenkort ook op onze telefoontjes zien en in andere dingen. Dus dat, dat is, komt ook goed. Het
0: probleem wat ik zie is dat de wilskracht voor mensen om nee te zeggen niet zo sterk is als de aantrekkingskracht van die technologie om ja te zeggen of meegesleurd te worden. En dat als er geen grens is van die verleiding, dat die sirenes, hè, zoals in de mythologie, dat je niet even was in je oor kan doen als Odysseus om te zeggen van ik wil niet uh, aan de verleiding uh, blootgesteld worden, dat mensen meegezogen worden. Want we zijn kwetsbaar, we zijn programmeerbaar en ze spelen in op die essentiële tribale drijfveren. Dus met meer en meer middelen om ons te verleiden, denk je dat de mens, de wilskracht en de... de je hebt de power of now, but the power of not now, de power of niet nu en nee zeggen, dat je wilskracht om een uur uitgeput is en dat je negen keer nee zegt, maar de tiende keer toch je gsm neemt, toch checkt, toch meegesleurd wordt. Dat nou, vrees ik.
1: Ja, je hebt het, ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat is ook wat er nu aan de hand is. Maar daarom, daarom zeg ik, we zouden dat uh, spirituele pad collectief moeten gaan bewandelen. Daar is wel een hoop te halen. En uh, dus een innerlijke rust vinden. En, uh, en uh, Jong heeft het over uh, de, de in jezelf kijken, maar dat spirituele pad, daar valt veel meer te halen op korte termijn misschien dan uh, technologie gaan verbieden. <laughs> Hoe kan je technologie verbieden? Dat kan toch niet?
0: Want een van die dingen, als we dan toch mythologisch gaan, uh, je kijkt dan soms naar uh, Adam en Eva, dat ze de appel hadden en dan de keuze en de keuzevrijheid hadden. Uh, dat ze konden kiezen en dan als straf zei God van, tegen een man van nu moet je werken om, om, om te overleven tot het einde van de dagen. En we leven nog altijd in een maatschappij dat dat werken enorm veel identiteit geeft, dat dat de status geeft, de zingeving van mensen geeft. Maar de vraag die ik me stel met AI, als zoveel jobs verdwijnen, of dat ja, een AI een job kan doen waar dat je dertig jaar voor gestudeerd hebt, maar dat doet het zoveel beter... Waar gaat die zingeving van mensen nog vandaan komen als ze niet meer volledig geankerd zal zijn in werk en jobs?
1: Ja, maar dat is, dat is, een, groot, dat is een groot probleem, denk ik. En uh, ik moet aan mijn broer denken, die is controller en die maakt allemaal rapportages met zijn Excel en dan is hij dagen mee bezig en dat laat hij dan aan iemand anders doen. Maar die iemand anders kan met die, met die co-pilot die nu in Excel zit kan het ook gewoon direct aan Excel vragen en dan een minuut later krijgt hij hetzelfde antwoord waar mijn broer drie, vier dagen mee bezig was. En uh, ik. Ik, ik, ik noem wel eens het voorbeeld van, um, vroeger ging vroeger, uh, ik zit even te denken hoe die heette, je had, uh, laten we bij Francis Ford, bij Ford beginnen, die, uh, laten we het heel simpel maken, die vond de fabriek uit, dat deed hij niet, hè, maar de fabriek, het fabrieksmatige werk. En toen gingen we alles op die manier organiseren de productie ging enorm omhoog. En er waren steeds minder mensen nodig. En toen hebben we eigenlijk kantoorwerk uitgevonden. Dat is, uh, laten we zeggen, fabriekswerk met papier. Eigenlijk als een soort bezigheidstherapie. Want 95% van al dat kantoorwerk, dat is natuurlijk bullshit. Dat is gewoon bullshit. Maar het houdt ons wel bezig. Het geeft ons wat zin. Het geeft zingeving. Misschien gaan we nu wel uh, iets heel nieuws uitvinden. Eigenlijk, eigenlijk onnodig werk. Gewoon, gewoon flauwekul. maar we gaan het allemaal heel serieus oppakken. We gaan allemaal baantjes en omschrijvingen voor maken. We gaan er allemaal goed voor verdienen.
0: Maar ik zie dat nu al. Ik heb de bepaalde mensen die ga ik naar een luchthaven en dan zei ik van dat wil ik dat geld aan hen geven. En dan is hun job, dan wijzen ze naar de robot die met mijn geld teruggeeft. Of een ober, kan jij bestellen? Nee, 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 dit moet je bestellen met die QR-code. En ik denk dan, je beseft toch dat je jezelf compleet overbodig aan het maken ja. bent.
1: Betrijf je, betrijf je. Wat jij zegt, dat klopt denk ik wel. We krijgen een soort existentiële crisis over ons heen. van mensen. Je ziet het nu al, hè? wat er gebeurd is in de coronacrisis is het expres gebeurd. Ze hebben onze sociale netwerken verbroken. Ze hebben onze contacten verbroken. Ze hebben ons geïsoleerd, letterlijk, maar ook uh, spiritueel. Ja, en mensen zijn in verwarring. Mensen zijn uh, ontheemd. Mensen zijn uh, ongelukkiger, denk ik. Dat gaan we dan nog meer krijgen. Want waar, waar, wat is jouw doel, wat is jouw purpose dan nog op aarde? Als jij, weet je, die robots die doen alles voor ons. Alles wat we willen weten, kan je in, in één zin aan een, aan een AI vragen. Wat is ons doel dan nog op aarde? Wat is de waarde ook van cultuur?
0: Ik kan per se, per se nu een AI intypen van schrijf mij een tekst als Oscar Wilde. Doe nu een discussie tussen Voltaire en Rousseau. Ik kan schrijven ouverturen als Beethoven. Dus ik kan die, het genie van die mensen gebruiken... om nu eigenlijk kunst te genereren. Dus wat is de waarde nog van kunst? Als kunst gewoon nieuwe ideeën linken is... typ ik het gewoon in en link ik die nieuwe ideeën... en daar heb ik het. Maar dan kom je dus bij een hele rare situatie... en ik heb er ook over zitten nadenken... dat mensen bijvoorbeeld... ik zou die film wel graag zien... maar met die verhaallijn eigenlijk met die acteur... en ik zou willen dat James Dean dat speelt... en je geeft dat allemaal in... en je hebt gewoon a ah, een individuele film om te kijken... Of je typt gewoon een script in. Al de acteurs, de dialoog wordt gewoon gegenereerd. En je zit dus op een café van, wat heb jij gedaan, uh, Patrick? Wel, ik heb vandaag een Dostoevsky-boek geschreven. Oh, ik heb een film geregisseerd. Oh, ik heb een, uh, een album gemaakt. En er zal zo'n inflatie zijn van kunst en cultuur, dat het uiteindelijk niets meer waard is.
1: Ja, ik weet niet of dat slecht of goed is, maar wat je krijgt is... Uh, authenticiteit wordt natuurlijk heel belangrijk. Iedereen gaat op zoek naar authenticiteit. En die ga je toch alleen maar vinden met je eigen vrienden en in je eigen omgeving, met je eigen waarneming. En uh, misschien is dat ook de ontsnapping uit de matrix. Als eigenlijk niks meer waarde heeft, omdat een AI dat in een milliseconde kan maken. Als je niets meer kan vertrouwen, omdat een AI elke willekeurige gebeurtenis waar dan ook op aarde aannemelijk kan maken via alle nieuwskanalen. Als dat allemaal geen waarde meer heeft, alles is onbetrouwbaar. Dan ga je natuurlijk op zoek naar authenticiteit en die 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 kan je denk ik per definitie alleen maar in je directe omgeving uh, vinden. Dus ja, dan ga je op een gegeven moment ga je niet meer op Twitter, want wat kan je nog geloven? Is die persoon met wie ik zit te praten, is dat wel een persoon? Hoe ik ja, dat maar zit
0: eigenlijk bij een paradox dat de meeste mensen van hunzelf authenticiteit verwachten en dat mensen eigenlijk willen dat mensen hun appreciëren voor authenticiteit, maar dat ze vooral andere mensen willen controleren. En ik zie dit vooral in relaties ook, dat ze een voorspelbaar iets willen. Mensen dicht genoeg om een conversatie mee te hebben, maar ver genoeg en op een afstand dat ze zelf kunnen bepalen hoe ze ermee om willen gaan. Dus hier wordt een soort van, ja... Ik, ik zie dit ook met Onlyfans, hè, dat ze nu al zeggen van met porno, hè, we kunnen nu eigenlijk een relatie hebben, het uh, heeft de seksualiteit, intimiteit. Ik heb het gevoel dat ik een relatie heb, maar zonder de schaamte, zonder dat ik het werk moet doen. Dus dat is nu de stap met Onlyfans. Maar dan zie ik de volgende stap gewoon met een AI-vriendin te hebben. Dat je perfect snapt, dat je behandelt zoals je wil. Je hebt de seks, je hebt de leuke gesprekken. En het is allemaal makkelijk en het accepteert je zoals je bent. En je moet niet meer de moeite doen van die moeilijkheid van echte menselijke relaties.
1: Maar waarom, waarom zou je daar bang of niet bang voor zijn? Het gaat toch gebeuren en wij gaan daar een weg in vinden.
0: Ik hoop het, maar dit zie ik toch onvermijdelijk gebeuren. Zeker bij mannen. Dus daarom zie ik op lange termijn. Op OnlyFans kunnen die vrouwen nu zeggen: van we kunnen snel geld maken. Maar omdat mannen vaak meer algemeen gezien seks willen. en vrouwen willen aandacht en affectie. gaan vrouwen op lange termijn het grootste slachtoffer zijn. van die toenemende. technologisering van de relaties. Denk ja. ik?
1: Maar nou ja, dan is de oplossing waarschijnlijk dat we allemaal. Uh, coach moeten worden, relatiecoach, uh, therapeut. We moeten allemaal coach worden. Ze hebben de hele dag aan het kantje om hiermee om te kunnen gaan. Dan gaan de ayahuasca... En, 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 en.
0: Zie je, ga, zou jij op een duur openstaan om een cyborg te worden als ze AI of technologie in je brein implanteren? Want ik zie het risico op een duur dat... Ja, de enige manier om mee te gaan met technologie is dat je half technologie, half mens bent. En dan heb je een soort van kastensysteem tussen ja, de technologie, de mensen die technologie hebben om bij te kunnen benen, en de mensen dan... Die zeggen van nee, 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 ik wil dit niet. En eigenlijk maar een heel beperkt aantal jobs nog kunnen doen.
1: Nou, maar je, je. je maakt nu een beetje een, uh, een, een vals dilemma. Oké. Okay. Wat uh, je noemt nu wel een uiterste, twee uiterste. Er zijn allemaal gradaties. Ik heb toevallig één oog waar de oogzenuw niet meer goed is. Mm. Dus uh, ja, als iemand mij weer een goede, goed zicht met een implantaat zou kunnen geven, ben ik geneigd om dat te overwegen als dat implantaat dan in één keer ook mijn emoties blijkt te veranderen, um, zou ik daar van tevoren natuurlijk niet mee eens zijn. Maar als je er eenmaal in zit en je weet het eigenlijk niet meer, begrijp je wat ik bedoel? Hoe weet je het dan nog? Dan krijg je, dan krijg je dus letterlijk een soort matrix waar je als een soort, uh, waar je in in, eigenlijk in een incubator ligt, waarbij de machines jouw energie aftappen, maar ze hebben jou virtueel leven gegeven. Hoe weet je dat? Is dat echt erg? Want er waren in de Matrix ook mensen die gewoon de blauwe pil weer namen. Die wilden gewoon weer terug. Niet alleen de rode pil. Dus uh, die cyborg uh, toekomst. Kijk, op dit moment, ik leef in een wereld, dat klinkt misschien raar, maar waar de anabolen heel gebruikelijk zijn. Mm -hmm. En uh, anabole steroïden, hè? Dus daar krijg je spiergroei van. van de, je moet het zo zien, anabole steroïden hebben heel veel werkingen. En een van de bijwerkingen is dat je gespierder wordt was een probleem. Het is niet maar... Dat noemen ze in die wereld ook... Enhanced humans. En uh, die, die, dat spul is zo goed... Dat als jij... Uh, als jij vier groepen hebt. Eentje die niet traint... Geen anabolen gebruikt... Krijgt natuurlijk geen spiermassa. Eentje die helemaal keihard traint... Geen anabolen gebruikt... Krijgt een bepaalde hoeveelheid spiermassa. Nou, voorspelbaar. Iemand die... Heel veel anabolen gebruikt... En heel hard traint... Krijgt drie keer zoveel spiermassa. Maar nou komt de truc, iemand die alleen maar in zijn bed blijft liggen, niet traint, maar wel veel anabolen, wordt zwaarder dan degene die natural traint. Maar heel veel mensen doen dat. Die willen dat. Want je krijgt, als jij nou als een cyborg, je krijgt, je krijgt, je krijgt andere gewichten geïmplanteerd. Vier keer zo sterk, drie keer zo snel. Ja. Dan gaan mensen dat doen. Dat is gewoon zo. Dat is, gewoon, uh, dat is ons ook aangepraat natuurlijk. Hè? Dat je een soort superhuman moet zijn. We zitten alleen maar de hele dag naar super, superhero's te kijken. Naar mensen met, uh, met gigantische gaves. En uh, ik, ik, ik was uh, in een ander leven. Een jaar geleden. Ja, dat is een ander verhaal. Maar zat ik hier met mijn vriendin uh, op de bank. En ik keek altijd naar revenge movies. Van de movies waarbij de held dan revenge neemt op. En ik zei dan altijd tegen haar... Dan moet je
0: van Aziatische cinema heel erg houden.
1: Ik zei, jongen, als ik skills had... Ja, jongen, ik zou echt... Ik zou, ik zou, ik zou moordenaar zijn van onrechten. Dat verlangen zit gewoon ook in mij. Dus die, die enhanced mensen, nu is het bolen. En in mijn leeftijd, ik, ik ga richting de 60. Ik ben 56. Ik merk dat ik ouder word. En in mijn leeftijdsgroep... Heel veel mensen nemen TRT. (testosteron replacement therapy. Krijg je 100, 150 milligram testosteron per week. Je hebt een ander leven. Je hebt, die, die zijn weer zo fit als dat 30 jaar geleden waren. Ik ben super jaloers erop. Ik, ik, ik zie het niet. Nee. Ik, wil het, ik kan het nog weer staan. Die, uh, die cyberrevolutie die is onhoudbaar. Die komt er gewoon. Die is onhoudbaar. Dat zit zo diep in de mens. Tenzij een spirituele kentering maken. Want we zijn natuurlijk wel... vals gemaakt of getraind... Hè? Door, door, door al die PR... en al die... nogmaals, we zitten de hele dag naar... superheroes te kijken. En uh, op Instagram, als jij die, die, die jongens ziet... die allemaal zo goed kunnen trainen... dat zijn nu allemaal alle bonenboys. Maar ja, dat toch gaat dat... dus ook hier... Ik zie ja, echt... je merkt
0: dan door die episode, de beste episode... van uh, Black Mirror... Die episode waar die vrouw met die punten, ze moeten punten scoren krijgen en ze moet genoeg punten hebben om hun uh, huis te kunnen kopen. En er is dan de hele tijd mensen die elkaar punten geven en ah, die, die, die oppervlakkigheid en die, die superficialiteit dat er afdruipt, Maar wel een geniale reflectie van de maatschappij eigenlijk in hoeverre uiterlijke, uh, uiterlijke schoonheid en efficiëntie en productief zijn en status hebben en likes toch enorm en nog belangrijker geworden is de laatste 10 tot 20 jaar. Alleen denk ik wel dat de evolutie zo... Als je dus kijkt van ja, de grammofoon tot uh, ja, de, de, de radio, en dan heb je de tv, en dan heb je wifi, en dan socia sociale media, en dan wifi. Het wordt steeds korter en korter. En de innovatie gaat zo snel... Ik merk het nu ook al zelf en met mijn ouders ook, dat meer en meer mensen verdwijnen uit het proces. Het zijn meer ticket offices en je moet inscannen en je moet het zelf doen. Dus om een duur ga je vijf jaar later wakker worden en, en je herkent de wereld gewoon meer omdat het zo snel gaat. Dus voor mensen die 40, 50, 60 zijn, gaat er toch zoveel verandering zijn dat ik je afvraag van... Ja, gaat daar niet omwendeling komen of het te veel wordt of psychische problemen ja, ja, ja. geven? Want het gaat enorm snel gaan, de veranderingen.
1: Ja, 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 ja. Ik, ik merk ook. Ja, dus, dus dat denk ik zeker. Mensen gaan afhaken. Het gaat te snel. Maar wat we ook weer gaan zien, is dat die technologie zichzelf beter gaat aanpassen op ons. Als dat slimme technologie is. Maar het gaat zeker te snel. Je ziet, uh, uh, GPT 4 had meer gebruikers in minder tijd dan Facebook. Of zoiets, destijds. Hè. We, laten we, ik, het is een beetje raar wat ik nu zeg, maar het gaat, de adoptie gaat steeds harder van die technologie, nog steeds. Dus uh, mensen gaan afhaken, want er is te veel. Er is te veel... Uh, ja, ik heb het zelf ook.
0: Ja, het is kiespijn, noem ik het. Keuzestress, kiespijn. Te veel keuze. Ja. Het probleem is niet te weinig keuze, het probleem is te veel keuze. Het is gewoon zoveel keuze. En als je nieuwsgierig bent en je wil bijbenen, dan blijf je overal aan het lopen en om een duur ben je gewoon uitgeput, want je blijft cirkeltjes lopen... om ja, bij te om kunnen te benen en verschillende al... impulsen te volgen.
1: Maar je ziet ook wel steeds meer mensen... die dus uh, daar niet meer in willen leven. Die dus uh, andere wegen zoeken. Ik, ik zeg maar, je hebt uh, ja, authentieker gaan leven. Eenvoudiger leven. Ik voel die behoefte ook, gewoon eenvoudiger leven. Ik wil wakker worden met de zon. Ik wil naar buiten lopen met mijn blote voeten op de aarde... Ik wil eventjes daar gewoon... Ik zou willen dat ik van die mobiele telefoon af zou, zou kunnen blijven. Dat moment komt binnen nu, in een jaar komt dat. Dat het uit mijn keuze gebeurt. Want nu ben ik natuurlijk een slaaf van dat ding. Je ziet steeds meer mensen. Ik geef tegenwoordig uh, geef ik van een beetje uh, van die spirituele sessies. Uh, ik doe het bewegen. en slow-achtige bewegingen. Om mensen in hun lichaam te krijgen. Een beetje emotie te voelen. En daarna hebben we uh, ademsessies. Dat doet een andere dame, Emma. En je ziet steeds meer mensen hebben behoefte aan een ander pad. Dichter bij zichzelf, bij hun authentieke zelf. Dat zie je ook. Dat zie je ook.
0: Want in authentieke zelf, als dat een kwestie is van gewoon, gewoon, gewoon upgrades te hebben, dan vraag ik me echt gewoon nog van, ja, wat is de rol nog van onderwijs? Als het gewoon zoals de matrix hier, nu spreek je Spaans, uh, Chip. Hier spreek je Japans, nu kan je vliegen, nu kan je dat. Wat is het proces nog van leren en ervaring, als je het ah. gewoon kan kopen?
1: Om te beginnen spreken we dan niet meer Spaans of Engels, maar krijgen we allemaal die chip met die ene universele taal. He, maar, uh, nee, dat klopt. Maar waarom is, onderwijs, waarom is onderwijs zoals onderwijs is? Dat is om ons geschikt te maken voor de industrie. He, dus uh, kinderen zijn in bepaald opzicht intelligenter dan volwassenen. Je hebt het bekende paperclip-voorbeeld. Voor, NASA kwam, ik, ik las laatst een ander NASA-voorbeeld. Hadden ze een, een metric voor intelligentie. Hoe hoger opgeleid, hoe minder intelligent. Want je wordt convergent denkender, word je, in plaats van divergent, in plaats van creatief. Dus moderne onderwijs is bedoeld om ons toepasbaar te maken in hun industrie. Dus is dat een gemis?
0: Wel, de vraag is natuurlijk dat toen de menselijke hoeveelheid belangrijk was om de industrie te laten draaien. Maar als de mensen steeds minder belangrijk zijn ja. voor diegenen in de macht, ja, dan moet het industriële systeem veranderen, want de fysieke massa van de mens is steeds minder belangrijk en de industriële of AI of technologische massa dat is wat belangrijk
1: is maar, maar even een vraag aan jou hè. in, in deze, deze trend van redeneren wat is voor hun straks onze waarde? wat is ze straks nog aan de mens?
0: ik denk eerlijk gezegd enorm weinig ik denk echt Soylent Green-achtige dingen echt, het is echt ja. um, ja, nee. Je hebt zo. Mijn, van mijn, de beste serie die, die, die ik ooit gezien heb, is uh, The Twilight Zone, uit de jaren 50, 60. En er is een aflevering dat noemt To Serve a Man. En er komen aliens die op de planeet landen. En die delen alle technologie met de mens. En de mens, de welvaart gaat omhoog. Mensen worden gezonder, worden, worden dikker, leven veel langer. En de mensen nemen die technologie over. En om een duur zeggen ze van. Die technologie is zo fantastisch, wij willen eigenlijk Duitsland. Uh, bezoeken van al die aliens, want die hebben zoveel kennis naar ons gebracht. En ze hebben een hele bijbel uh, uh, to serve man, dat alles in staat van de technologie die ze hebben. En er blijven maar families naar die planeet gaan en om een duur op het einde van de Twilight Zone, al die, mijn nieuwe acteurs en, 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 en een twist, zegt die persoon die net zijn moeder of zijn vriendin naar boven ziet gaan in het ruimteschip, nee, nee, het was geen handboek van technologische innovatie. Het was een kookboek. To serve man. Ze hebben je vet gemaakt en vet gemest om dan te kunnen gebruiken. En nu komt het plan eigenlijk naar boven. Het is wel een sinistere kijk van mij, maar dat was... ik uh...
1: kan well, voor je voorstellen? Wij... ze hebben straks niks meer aan ons, want mijn productiekracht is robot natuurlijk veel beter en zo'n AI veel sneller. Dus wij krijgen straks, net als we hier al die Sure Store pakhuizen hebben, waar je je spulletjes kan je in een kamertje huren, kan je je spulletjes in doen, kan je straks gewoon een pot kopen stop je je lichaam in, en jij gaat gewoon in de virtuele wereld ga je meedoen tussen de AI's, tussen de... Je hebt je lichaam toch niet meer nodig.
0: Ja, en ook oorlogsvoering. Hoe gaat oorlogsvoering moeten gebruiken? Nu is het nog boots on the ground, fysieke kracht, maar in de toekomst wie, de, wie het meeste robots produceert, en dan tegen elkaar vecht, en dan weer de robots kan produceren, of hoe werkt het? Want die, die robots gaan veel efficiënter, veel beter, veel langer uh, oorlog kunnen voeren dan dat een mens dat kan.
1: Ja, maar... Wat ik net al zei, um, die AI wordt slimmer, maar ook oncontroleerbaarder en gaat ook steeds de fouten maken. Dus het kan ook zomaar zijn dat wij, wij zien nu die groei en wij, ex, wij, wij extrapoleren dat tot een bepaalde niveau. Maar het kan ook zijn dat het nu al aan het afremmen is en dat we er nooit zullen komen met die AI. Begrijp je dat die AI gaat mislukken? Dit, dat kan ook, want als die AI die blijft maar alle kanten, hij hey, blijft maar onvoorspelbaar. Er hoeft er maar eentje tussen te zijn met een groot wapen dat, uh, dat de verkeerde kant op schiet. En dus, dus en, en weet je, als je in de evolutie gelooft, En uh, ik vind het aannemelijk, maar ik vind uh, de, de, de intelligent design vind ik ook aannemelijk. Hè? Dus laten we dat even doorlaten. Mm -hmm. Maar laten we uh, over evolutie de mens, als je nou kijkt naar uh, de complexiteit van de mens, als je nou één celletje neemt, hoe. Afgrijzelijk complex dat ene celletje is. Alle machientjes die erin zitten, Alles wat dat celletje kan. En daar heb je er 15 triljoen van in je lichaam. Je hersenen ook. Als dus je ziet hoe... Daar zijn we natuurlijk met AI nog lang niet. Dus we hebben nu een hele grote stap gemaakt. Maar misschien remt dat al heel heel snel af. En gaat het ook nog honderden miljoen jaren duren voordat die AI dit niveau bereikt is. Begreep je? Dat ze ook gewoon kunnen
0: ja, er we zijn wel veel aanwijzingen. Als ik Last Friedman en Ray Kurzweil hoor, dan praten ze dus over 2030, ja, 2050 ja. Uh, maximum, dat de singulariteit... Uh, uh, en, en wat zou dat moment van singulariteit eigenlijk betekenen voor de mens? En misschien kan ah, je uitleggen wat dat singulariteit precies is en betekent, maar hoe significant zou dat zijn?
1: Ja, ik heb vroeger in het begin nog een, 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 een chat gehad met Ray Kurzweil. Uh, nu is hij waarschijnlijk onbereikbaar. Het is natuurlijk, Kreek is een futuroloog, een te technologist, een futuroloog. En uh, ik vind niet per se zijn voorspellingen heel uh, knap. Uh, maar goed, hij zegt inderdaad, dat uh, hij, hij maakt wat extrapolaties van rekenkracht, van uh, de wet van Moore-achtige extrapolaties. Het is zo dat uh, tot nu toe het aantal transistoren op een chippy ongeveer in een jaar verdubbeld of zo. Ik hou maar even goed over het echte. Ik wil nog niet zeggen dat hij ook in kracht verdubbelt, maar goed. Dus als je bepaalde dingen extrapoleert, ziet hij in 2040 de singularity. En de singularity is het punt waarop machines ons niet meer nodig zullen hebben of overtreffen. En uh, nou ja, dat is precies wat je net ook al schetste. Dan gaan die machines voor zichzelf beslissen wat ze nog aan ons hebben. Nou, dat kan de goede kant op gaan, er kan de slechte kant op gaan. Maar misschien is er dan ook wel een nieuw ras ontwikkeld. Die machines, die zullen zichzelf straks ook kunnen bouwen. Die zullen zichzelf ook kunnen verbeteren, repareren. En misschien maken we een soort neandertaler moment mee dan als mens.
0: Is singulariteit hetzelfde als de Turing-test? Dat je een Turing-test niet nee. meer onderscheid kan doen tussen een echte uh, persoon en een AI. Want als je zegt van oké, okay, dat het dat het uh, als een mens kan opereren... Ja, wat zijn eigenlijk de verschillende eigenschappen of categorieën... de criteria dat het een mens kan imiteren? Zijn er al bepaalde dingen van... dit gedrag moet het kunnen vertonen... of deze nou, eigenschappen is die, moet het dat hebben? Is de
1: Turing-test, maar die is natuurlijk die is niet, uh, die is niet heel precies. De Turing-test is een test die eigenlijk stelt... Dat, uh, dat je een zinvolle... Als je een zinvolle dialoog kan hebben met een AI waarbij het niet direct duidelijk is of het een mens of een uh, machine is, dan doorstaat hij de Turing-test. Sommigen zeggen dat we daar al zijn, met die GPT-achtige AI. Uh, maar dat is wat anders dan de singulariteit. De singulariteit is het punt in geschiedenis... dat machines onomkeerbaar superieur zijn aan mensen. En uh, hij was niet de eerste recursal die dat zei... Uh, mijn hersenen zitten een beetje vast, maar het concept is er al eerder uit computer science. Dus dat is niet de Turing-test. Turing-test zijn we eigenlijk al met GPT. En, uh, maar, kijk, zoals uh, de hersenen van een mens heeft verschillende onderdelen: de ene is heel erg goed in vision. De andere is heel erg goed in uh, nadenken, de andere is het opslaan, de andere is het ordenen, de andere is voor zin, zintuigelijke waarnemingen, het primitieve brein. Dus er zitten allemaal in die hersenen, er zitten allemaal gespecialiseerde onderdelen. En het zenuwstelsel zelf doet ook allemaal nog dingen. Je hebt ook nog heel veel autonomie, autonome intelligentie in het menselijk lichaam zelf. Als jij een sneetje in je, in je vinger krijgt, dat wordt niet door je hersenen gerepareerd, dat wordt lokaal opgelost. Hè, zoals een mens groeit, wat die, die, die cellen weten allemaal precies wat ze op een gegeven moment moeten gaan doen. Dus je hebt dus ook heel veel gedistribueerde intelligentie in de mens en in de hersenen zitten. Allemaal gespecialiseerde eenheden. Die AI waar we het nu over hebben, dat is één soort neuraal netwerk. Wil die net zo uh, slim of veelzijdig worden als een mens, zal je al die dingen samen moeten brengen. Je zal AI moeten hebben die in een bepaalde taak goed is. Je AI in een andere taak goed is. Je zal... Uh, dus, ja, dat zie je op dit moment nog helemaal niet per se verschijnen. Dus eh, als je de mens als ultieme. Ik zeg altijd: biology is the ultimate technology. Als je de mens als ultieme machine ziet. dan nou, hebben we natuurlijk helemaal nog. Ja,
0: dat is dus hetgene dat ik de vraag heb. Hè? Als je dus een mechanist is. en als je zelf biologie als een mechanisme ziet. en je komt uit op een mechanistische zelfbeeld. ja, als je niet een spiritueel hebt. als je niet een soort ziel hebt. iets non-tastbaar hebt. Ja, waarom zou je dat niet klonen? Dan heb je toch Patrick Saval 2.0. En als je echt alle elke cel kan klonen en het is toch mechanistisch, dan heb je toch Patrick terug.
1: Ja, nou, dat is tot nu toe nog niet gelukt, hè. En, uh, maar ook daar zijn we natuurlijk ook in die richting, met uh, synthetische biologie, maar ook gewoon genetica, genomica. We proberen natuurlijk ook op die manier onszelf te verbeteren. Als, en, maar de voor mij de ultieme vraag is, is uh, we zijn het pad ingegaan met technologie, dit gaat steeds beter. Ik, zie, ik, ik denk te zien aan die AI. Daar, zitten, daar, komen, daar komen al trekjes bij. Dat ik denk nou. Als we dit helemaal extrapoleren. Kom je uiteindelijk wel op een mens uit. Want wij zijn het ultieme resultaat. Dat denk ik. En dat wil zeggen. Dat we er eigenlijk nog niet bang voor hoeven te zijn. Wij zullen altijd. En, en dat zie je een beetje. Mijn favoriete science fiction serie. is wel uh, ga je lachen in eerste instantie. Battlestar Galactica de tweede. Dat zijn vier series. De laatste? Ja, de, ja, de laatste. De,
0: ja, de laatste. Ja, het ja, fantastisch.
1: Ja, maar daar zie je dat bij elkaar komen. Daar zie je dus precies wat ik beschrijf zie je gebeuren. Daar zit ook die mens, machine. Er zit een prachtige soundtrack zit erbij. Hij zaagt je helemaal mee, vier seizoenen lang. En uiteindelijk landen we 200.000 jaar geleden daar in Afrika. En zijn zij daar de eerste mens. Dat is een prachtige plotwending aan het einde. Maar daar zie je dit ook gebeuren. Dus de, uiteindelijk de ultieme technologie, waar ook die robot heen gaat is de mens.
0: Ja, de laatste grote filosofische theorie die er is, is Verre van Hegel met zijn these antithese, synthese. En nu zijn we nog altijd aan het surfen op uh, ja, verlichting technologie, mechanisch, ideaal, misschien een soort van technokapitalisme. En ik zeg niet dat men antitechnologie moet zijn, maar er zal toch een soort tegenbeweging... Dat voel ik toch dat er een tegenbeweging gaat ontstaan. Een soort van revolutie, niet zoals Gideon zou zeggen, maar een revolutie die toch er tegenin gaat en weer een balans vindt.
1: Weet je, waar je blijven mij,
0: surfen. Ja.
1: Waar je volgens mij naar moet kijken, dat geloof ik echt. Je kent natuurlijk uh, Predictive Programming, die term ken je. En uh, nou, daar vind ik wel wat in zitten, maar hè, dus Predictive Programming wil zeggen dat uh, wij krijgen tv-series, tv uh, bioscoopfilms, krijgen wij voorgeschotels om, om ons alvast voor te bereiden op die toekomst. Ik kan me herinneren, 24 met Jack Bauer, Vlak voordat al die martelpraktijken van Obama naar boven kwamen, hadden we, waren we er eigenlijk al gewend. Want Jack Bowen was al zwaar aan het martelen, maar het was nodig hè, voor nou, wordt voorbereid. Dat noem je predictive programming. Maar als je nou eens kijkt naar alle sci-fi die wij maken, daar zit een bepaald thema in. Ik denk dat dat een manier is van de mensheid om het te manifesteren. Dus wij manifesteren op die manier onze toekomst. Dus als jij wilt weten hoe die toekomst gaat worden... Moet je naar die sci-fi kijken die wij maken. Nou wat zijn, de, wat zijn, jij zei het net ook al. Wat, wat zien we nou in die sci-fi als een van de vaste thema's. Dat wij ons ontdoen van technologie. Startrek. Lopen allemaal hele primitieve volken. Ze hebben die technologie wel. Maar om een de redenen hebben ze, hebben ze gekozen. Dus wat ik denk. Is uh, wij met alle sci-fi. Dat, dat bedenken wij met z'n allen. Ja, dat is een product van onze collectieve creativiteit. En, 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 uh, maar tegelijkertijd manifesteren wij daarmee die toekomst. Dus als je wil weten waar het heen gaat... moet je een beetje daarheen kijken. En dat is niet per se goed natuurlijk wat je dan ziet.
0: Ja, het is heel veel disutopische ja. sci-fi met wat ik net zei Black Mirror Judge Dredd, the Terminator uh, yep. mensen die in een riool leven met stokken uh, weet je, the hunting people of the people, ja. weet je, dat technologie afzweren, dus er zijn heel weinig films oké, okay, je moet een film met een verhaal hier wel hebben maar je hebt echt heel weinig uh, science fiction films dat je zegt van wow, die wereld ziet er zoveel beter uit met die technologie
1: dus weet je wat dan ook de oplossing is dan moeten wij met z'n allen ander alle soort sci-fi gaan maken wij gaan dan met z'n allen een andere toekomst manifesteren. Wij gaan dat soort, want dit programmeert ons ook. Wij zijn er, ondanks dat we het zelf maken, wij wennen er ook aan. Wij werken er ook naartoe. Ik kan me niet voorstellen dat zo'n engineer bij, uh, bij Google DeepMind of bij NASA, of, dat hij niet beïnvloed is door al deze wat hij maakt en wat hij denkt zoals hij denkt en wat hij engineert, dat is gewoon beïnvloed door wat hij in al die films gezien heeft. Dat kan niet anders. Dat kan gewoon niet anders.
0: Ja, als je dus kijkt van geschiedenis, dan zie je eigenlijk dat de geschiedenis een soort van geschiedenis van ideeën is. En die ideeën bezitten eigenlijk al de mensen voor de revolutie. Maar ja. voor een stuk werk je met ideeën die geschept zijn en je creëert een werkelijkheid die je denkt dat mogelijk is. Ja. En als je bepaalde ingrediënten hebt, ga je daarmee werkelijkheid creëren. Daarom dat die wet van aantrekking of dat placebo-effect zo sterk is, omdat je deels werkt met de elementen dat jij dan in de realiteit brengt.
1: Ja, dus in zekere zin, laten we het een beetje kwantumtheoretisch achter, instantieer jij, of manifesteer jij die toekomst zelf, wij met z'n allen. Dus als wij nou gewoon andere films gaan maken, andere boeken gaan schrijven, we gaan andere toekomsten, we gaan, kom je toch weer op het spirituele, want dat vind je dan achter, dan krijgen wij een andere toekomst.
0: Wel, dat is het laatste dat ik deze afronden. want dan maken we het ook een beetje rond als we praten rond het verzet. Ja, het verzet is ook afzetten tegen, niet ja. iets creëren, niet uh, creatief, maar reactief zijn. Wat moeten we dan eigenlijk doen? Moeten we zelf uh, een mars door de instituties hebben en nieuwe instituties ontwikkelen, nieuwe denkbeelden ontwikkelen, nieuwe bewegingen ontwikkelen? Wat zijn meer creatieve, uh, proactieve, uh, constructieve manieren in plaats ja. van in het verzet te zitten?
1: Ja, in het verzet zitten is niet goed. Dus het verzet is het regime van morgen. Dat komt omdat ze zijn hetzelfde paradigma maar een tegenpol binnen dat paradigma. Nou, dat is niet goed. Wat je denk ik moet doen, is. We hadden het er net al over. Vroeger, toen we begonnen, na 9-11 kwam, had je de Truth Movement. En die had gewoon vaste normen en waarden. Daar hadden ze niemand anders bij nodig. Dat was waarheid. Hadden ze niemand anders bij nodig. En voor mezelf zeg ik altijd, ik kwam in die, in die tete discussie terecht. En ik zat op een gegeven moment op de tafel bij Weltersmets 4 tegen 1. En ik voelde me een beetje een soort rare flapdrol, Maar ik voelde dat echt zo. Ik heb nog even met vrienden gebeld. zeiden, nee, je, zit, je, je doet het goed. Dus ik noem dat bij mezelf. Je moet je eigen Bushido hebben. Je eigen kernwaarde. He, Bushido is van de, van de Japanse zwaardvechters. Van de, uh, en daar hou je je aan vast. Ongeacht wat er om je heen gebeurt. Dat zou het verzet ook moeten hebben. Ze zouden gewoon... Waar, waarom zou je zo'n zo, zo rand? Ik steeds nodig hebben om, om een betere wereld te creëren. Dat is onzin. Dat gaat niet gebeuren natuurlijk. Dus je moet je eigen Bushido hebben. Je eigen kernwaarden En niet reactief zijn. Maar daar heb je natuurlijk eigenlijk ook geen leiders bij nodig. En dat is een probleem. Want veel van onze zelfverklaarde leiders hebben halve Messias complexjes... ...en uh, onverwerkte dingetjes... ...en traumaatjes en vadercomplexes... ...en dingetjes, die, die zijn eigenlijk zichzelf... ...aan het manifesteren in die hele... ...die... die, die, die ...maar dat is de richting. Mensen moeten dus, uh, ook hier weer... ...ja, ik, het klinkt misschien wat wollig, ...maar dit is toch ook wel licht spiritueel. Je moet dus... ...een, uh, een eigen... ...eigen norm en waarde... ...waarheid, uh, misschien wel natural law... ...ik weet niet of je het kent... ...als basis hebben. Dan heb je niemand anders nodig... Je hoeft niemand te vertellen wanneer iemand op wat voor manier in actie moet komen. Het is voor iedereen duidelijk. Je hoeft je niet te verenigen rondom personen. Je bent ook niet afhankelijk van een tegenstander. Want het is zo waar als het maar kan zijn. Hè? Dat je wordt dat wat je bevecht. Dat zie je nu gebeuren. Ik heb wel eens afwijkende meningen. Nu zeker met dat Israël. Ik vind niet dat ik een hele rare mening heb. Maar kennelijk afwijkend. Ik word juist door de wappies en de FVD'ers en het verzet. Ik word gigantisch aangepakt, joh. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Ze zijn geworden, waartegen tegen ze strijden.
0: Ja, als alles wat je ziet de vijand is, dan word je de vijand.
1: Ja. 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 Op een gegeven moment zie je het verschil gewoon niet meer. En je zit ook, je zit mijn in... hele
0: identiteit is bepaald, zelfs als je idee tegen iets afzet, en dat heb ik ook. Ja, ik heb ook niet de beste jeugd gehad, en een deel van mijn identiteit is afzetten tegen. Maar als je ja. iets afzet tegen, heeft het nog altijd controle over je. Het bezit je. Dus...
1: Ik ben daar... Uh, ik, ja, ik heb dat ook. Had dat ook. Ik, een jaar geleden is er wat gebeurd in mijn leven. Heb ik het een heel stuk minder. Ik kwam ik, ik in een ander leven terug. Maar inderdaad. Je bent je aan het afzetten. En dan, dat controleert je. Je bent niet jezelf. Het maakt je ook kwetsbaar. Voor krachten van buitenaf. Manipulaties. Dus uh, dit is het probleem met het verzet. En dat zie je nu heel duidelijk. Dit is niet de richting om op te gaan. Dit is niet de goede. Dit gaat ons niks brengen.
0: Ja, ik denk dat we verder is afgerond maar ik heb dezelfde uh, bedenking ook gehad, want ik heb ook, uh, ja, goh, ik kan dat delen met mijn luisteraars. Uh, ik, ik was depressief, ik was 24 jaar, ik was maagd, ik had overgewicht, ik kon niet met vrouwen omgaan, ik voelde mij een slachtoffer, ik haatte mezelf en de wereld. En ik ben dan al mezelf beginnen werken, maar ik zeg van, wat is de constante hier in, in mijn negatieve ik uh, en mijn ervaringen? Dat is mijn kijk op de wereld. Dat wil niet zeggen dat ik geen negatieve dingen meemaakte, maar dat was mijn kijk. En dan ben ik aan mezelf beginnen werken en heb ik gezegd van hoe kan ik aan mezelf proactief dingen werken, verantwoordelijkheid nemen. En dat is de kant dat ik soms mis. Jor Luca is er een beetje mee bezig bij mensen te, te, te leiden naar verantwoordelijkheid nemen, naar zichzelf te werken. Maar het begint ergens met aan jezelf te werken. Ja. En je eigen kijken, verantwoordelijkheid nemen, stappen ondernemen, kleine beentjes, je eigen innerlijke citadel creëren, dat je standvastigheid hebt. En niet blijven je kracht en macht af te geven aan die dingen buiten je, want die kan je toch niet zo direct veranderen als je eigen kijkt.
1: Ja, maar dit is toch een prachtige afsluiter. Dus je, je moet op zoek naar je eigen zelf. Je moet gewoon op pad gaan. Het wordt een prachtige reis. Tot het einde van je leven. Dat het maar lang mogen duren. Maar dan ben je dus ook. Onkwetsbaar. Voor al die machten die we net bespraken. Dan ben je onkwetsbaar. Zo'n prachtige afsluiter. Ja,
0: het externe lijden is ook een reflectie van het interne lijden wat jou kan werken. En een van de leukste en, en trotse momenten in je leven is als je je eigen lijden kan overstijgen, uh, richting geven en anderen inspireren om hetzelfde te doen. Bedankt voor jou om je waarheid te spreken en je eigen mening te zeggen, ongeacht wat uh, mensen uh, van je denken of over je zeggen. Als mensen meer willen weten over je boeken, je schrijfsels, je tweets uh, en andere uh, boeken, waar kunnen ze meer over jou te weten komen?
1: Nou, ik zou ze niet meer naar mijn Twitter wijzen want dan krijg ze heel veel voor. Sure. En ik, ook, van LinkedIn ben ik ook, uh, nee je kan er voor mij niet zo heel veel vinden, je zal her en der uh, wat podcasts zoals deze, zou je moeten kijken en naar je mening moeten vormen over mij
0: Patrick Saval uh, beste luisteraars, google het check zijn boeken en bedankt om een gast te zijn op de podcast Patrick
1: Ja. Yeah. Ben je een ondernemer en wens je een succesvolle podcast te creëren? Of wil je snellere resultaten via simpele systemen die je contentcreatie, productiviteit en verkoop verbeteren? Ga dan naar hetehangijzers.com en ontdek wat Philippe voor jou kan betekenen.